0: Estás escuchando Las Desobedientes, podcast feminista. Nosotras somos
1: Marianela Villa y Liliana Papalotli. Síguenos en nuestras redes. Estamos en Twitter como
0: arroba @mxdesobedientes,
1: en Facebook como Las Desobedientes
0: y en Instagram como @lasdesobedientes. Escúchanos. en un episodio más de las desobedientes. Ah, no, ese no es. Ese es otro. De las desobedientes. Nosotras somos Marianela y Liliana. Liliana y Marianela. Y ya estamos en un episodio más y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentas, muy alegres por todos los mensajes, comentarios, cartas de amor, palabras tiernas a propósito de nuestro tercer aniversario. Recuerden que estamos haciendo una convocatoria para que, a través de nuestro correo electrónico, que es eh, desobedientesguerrilla.com, nos envíen audios para decirnos, para responder a la pregunta que es: ¿Qué ha significado el podcast de las desobedientes para ti? Obviamente, con la conciencia, con la premisa, con la idea de que publicaremos esos audios. Entonces, esperamos sus audios y, bueno. Estamos muy contentas porque en realidad recibimos mucho cariño de su parte, fueron eh, muy generosas compartiendo sus pensamientos, sus reflexiones a partir de estos episodios eh, y bueno, les agradecemos mucho, 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 mucho todas sus palabras que fueron tan maravillosas y hasta nos enviaron canciones y cosas muy lindas, entonces muchas, muchas gracias, la verdad es que nos conmueve mucho, nos emociona, eh, pues nada. Es, es, el corazón se siente muy, muy rico y otras partes del cuerpo también como las axilas como las rodillas bueno, entonces eh, estamos muy contentas y muchas muchas gracias esperemos que este podcast dure muchos años más y bueno
1: quiero invitarlas a un nuevo grupo que voy a abrir del seminario Las Ofelias prácticas autonómicas creativas este Grupo comienza el 13 de mayo, todos los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde vía Zoom. Eh, bueno, el tiempo es del 13 de mayo al 22 de julio. Son 11 sesiones en total. Y bueno, los informes o inscripciones eh, de este proyecto es al... Siguiente mail que es Ofelia ya no ama A Hamlet Arroba gmail.com Hamlet con H y, y bueno Para quienes no conozcan Este proyecto Las Ofelias eh, Tiene seis años De vida Es un Proyecto sustancial En mi vida Importantísimo parte de una herida personal pero también parte de la potencia vital y oceánica y maravillosa de mi deseo y, y este, este seminario está creado para analizar profundamente la relación que existe entre la creación de las mujeres y los procesos de vida el patriarcado normalmente lo que hace eh, utilizando también aquí el orden de su espada es escindir el proceso creativo de los procesos vitales y es importante pensar la creación también con relación a, a la diferencia sexual. Entonces, no es lo mismo la creación para las mujeres que para los hombres. Por un montón de motivos. Y no solamente por razón de la opresión, sino porque la relación vital que tenemos las mujeres con la creación es de una sustancia muy otra, muy nuestra. Eh, entonces, bueno... Eh, otra de las cosas sustanciales que trabajamos en las Ofelias es la creación de, de autonomía. Estudiamos sobre la autonomía y, y nos dedicamos varias semanas a, a pensarla, analizarla y hacer algunos ejercicios eh, prácticos eh, para para poder entrenarla para poder crearla para poder eh, construirla eh, la autonomía por supuesto es un tema eh, complejísimo que eh, se entrecruza con muchísimos otros temas y, y bueno pienso que en la vida misma de las mujeres no, no es algo que en dos semanas tres semanas o seis meses se consigue es, un, es una cosa procesual eh, que se va eso, creando a lo largo de la vida. Y es muy importante ponerla en relación a los procesos creativos. Nos concentramos particularmente en la autonomía creativa. y, y bueno Las Ofelias es un proyecto que forma parte de otro deseo creación eh, mía, que es La Casa Amarilla, este seminario eh, tiene como sustancia eh, cultivar la autonomía creativa. Eh, me interesa crear procesos eh, de fortalecimiento y generar en las mujeres confianza en su potencial creativo, en su capacidad creativa. Y esto de la mano con la autogestión de proyectos. Um, hay algo importantísimo ¿no? con, con respecto a esta figura mitificada de la eh, Ofelia, una mujer de ficción que murió por amor. Ofelia, mujer, actriz, escritora, escenógrafa, investigadora, eh, como, como seres, eh, seres siempre en relación a los otros, ¿no? seres que necesitamos, entre comillas, de alguien que nos dé sentido, nos guíe y que nos proponga un camino a seguir. Esto es lo que el patriarcado nos instruye a esto, a creer esto, ¿no? Que que nosotras no podemos tomar el timón creativo, que sin los otros, sin la aprobación de los otros, sin la confianza de los otros, sin que los otros nos den la palmadita, nosotras no, no podremos. Entonces, nos enseñan a a depender vitalmente de los otros y también eh, por eso aquí la categoría mujer, actriz, eh, ofelia, eh, y ahí entran otras profesiones, escritora, ¿no? Eh, y pensada la, la, la categoría, en este caso mujer, como eh, analizada desde, desde el punto de vista de observar los mecanismos opresivos eh, en los que nos encontramos por haber nacido con el sexo con el que nacimos en un sistema patriarcal entonces eh, la idea es eh, a, lo que, a lo que nos abocamos es a observar cuáles son cuál es la dimensión política que tiene ser creadoras en un mundo como el que vivimos y cuestionar esta, eh, esta, esta necesidad o este gran mandato de que necesitamos forzosamente de los otros para ser creadoras. Eh, otra cosa que es importantísima y que esto es una de las sustancias de las creaciones más importantes en este seminario, eh, que tiene que ver con el deseo, escrito así con la de entre paréntesis, y el deseo creativo. Eh, nos encaminamos a, a crear este deseo, pero antes de, de crearlo, a, a pensarlo, a bocetearlo, a imaginarlo, a ir descubriendo qué es eso que deseamos, ¿no? Y bueno, el análisis, la autonomía y el desmantelamiento de, de todos los mecanismos opresivos como el amor romántico, justamente nos podrán permitir que con fuerza, con constancia, con ternura, con repetición, con tenacidad, eh, no retrocedamos ante aquello que deseamos aún con los embates sistémicos patriarcales. Eh, buscar formas de esquivarlos, buscar verlos, verlos, ver la verdad, ver, ver eh, eh, todos esos mecanismos que genera este sistema para, para mitigar nuestra fuerza, para incluso para hacernos creer que no somos creadoras, ¿no? Para mitigar nuestro tiempo, para lesionarlo, nuestras energías vitales. Eh, entonces, bueno, también trabajamos la observación y la puesta en, en práctica de los elementos sustanciales para la creación de unipersonales con material autobiográfico. Esto es algo importantísimo también. Y proporciono la, en, eh, herramientas para el entrenamiento de li, la bifrontalidad, que es lo que yo llamo la creación desde dentro ¿no? de piezas propias. Ahora, la categoría unipersonal en este seminario la he diversificado. Es decir, que no se circunscribe exclusivamente a eh, creación de espectáculos escénicos unipersonales, sino que he creado una nueva m, forma de apalabrar lo que el unipersonal significa y eh, está relacionada justo a que cada una eh, investigue cuál es su deseo particular de creación en, de este, en este sentido, no se necesita creador ser creadora escénica o actriz para poder tomarlo. Lo que más me importa es que cada una de, de ustedes descubra cuál es su deseo creativo y entonces eh, busquemos eh, formas, caminos, imaginemos caminos y después tracemos mapas para abocarnos a, a crearlo. Y bueno, este seminario tiene un gran eh, superobjetivo metafórico que tiene que ver con revivir a Ofelia. Como les decía, Ofelia es una mujer eh, eh, de ficción escrita por William Shakespeare, el alabado William Shakespeare. Eh, es una mujer que muere por amor y yo tomo esta figura y la, la abrazo y la pienso de una, de una otra forma. Eh, y una pregunta que, que, que me hice y que hacemos juntas en el seminario es cómo podemos hacer para revivirla. Este es Por eso el gran superobjetivo metafórico es revivir a Ofelia. ¿Cómo hacemos para revivirla? ¿Cuál es el fin de invocarla? Eh, y bueno, aquí, aquí justo es donde se ve el entrecruz entre la categoría mujer, la categoría Ofelia, la categoría actriz o la categoría escritora, la categoría pensada como... Eh, cuáles son todos es, esos elementos eh, opresivos como podría ser el amor romántico que es lo que hace morir a Ofelia la relación en particular con ese hombre, con Hamlet entonces metafóricamente cómo podemos revivirla y bueno, eh, analizamos y cuestionamos nuestros procesos de vida con relación a nuestros procesos creativos esta es la gran creación, sustancia, transmisión eh, que hago en este seminario. La importancia de, de ver el entretejido que hay entre los procesos vitales y los procesos creativos, muy a diferencia de lo que nos han dicho. Que no tiene nada que ver que la vida, no tiene nada que ver que la vida y nuestros problemas y nuestras problemáticas, o que si somos mujeres, eso no tiene nada que ver con la creación. No, sí tiene que ver con la creación. Entonces, bueno, reviviremos a Ofelia y nos pondremos a nosotras mismas al centro de, de nuestra creación, al centro de nuestra propia vida, o eh, empezaremos el boceteo de estos mapas para, para poder hacer eso en algún momento. Eh, y bueno, las fechas son estas, del 13 de mayo al 22 de julio, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, vía Zoom. Eh, y bueno, para quienes no hayan vivido este, este proceso, eh, están invitadísimas. Les prometo que no se arrepentirán y que será un, un bello eh, camino creativo eh, informes, más informes y detalles sobre contenidos objetivos y demás en el mail ofelia, ya no ama a hamlet, arroba, gmail, punto com.
0: así es, así es amigas compañeras, dense esta oportunidad de revivir a las ofelias que todas llevamos dentro todas, sobre todo aquellas aquellas que que renegamos de que no es cierto, de que el amor romántico ya no me afecta de, de, que, de que es de que nunca me ha afectado y la verdad es que no es cierto <risa> ¿no? lo digo por mí misma ¿no? porque yo llegué así muy altanera con Marianela a decirle eso y resultó que a la tercera sesión o la segunda fue o cinco minutos después de que empezamos no me acuerdo la tercera sesión Empecé a llorar, empecé a darme cuenta de todos los estragos cabrones que me ha dejado el amor romántico y que están en relación a la creación y a muchísimas cosas en realidad. Entonces, bueno, esa es una de las piezas, no es la única, pero esa es una de los, de los lugares a los que se piensa llegar y regálense esta oportunidad, ¿no? Y bueno, empieza en el mes del cumpleaños de Marianela Entonces van a tener la oportunidad de felicitarla y de decirle Maestra, feliz cumpleaños <risa> Y por otro lado, eh, sobre todo para aquellas que nos están escuchando por primera vez Porque fíjate que últimamente hay mucha, mucha mujer que dice Las estoy escuchando por primera vez llevo un mes escuchándolas, llevo 45 minutos escuchándolas y ya las amo, es una cosa muy fuerte lo que está pasando es abril, es el calor, es el frío, no sé, pero quiero decirles que estamos por estrenar un nuevo taller, no es una nueva edición, es la primera vez que damos este taller, es un taller que está recién salido del horno de microondas ah, es cierto, no, del de el horno de piedra eh y de arena y un poquito de sal de mar, que se llama Las Mujeres, la Libertad y el Deseo. El Deseo, escrito con, escrito con la D, entre paréntesis. La palabra deseo está escrita como Marianela Villa la ha creado, es decir, para hacer distinción entre el deseo sexual, escrita sin paréntesis, y la razón profunda de nuestra existencia, escrita con paréntesis. A eso nos referimos, ¿no? Eh, y bueno, este taller eh, hace alusión a algo que, que quiero compartirles ¿no? que, que tiene que ver con qué pasa qué pasa cuando se deja de caminar en círculos y todo se convierte en una espiral qué preguntas hay que hacer para encontrar qué respuestas quién hace las preguntas y quién responde el deseo responde a algunas preguntas sustanciales los caminos comienzan a aparecer y empiezas a descubrir que los sentidos se encuentran dentro de ti, que tú eres el sentido. Y ahí la libertad tiene otro significado, más profundo y a la vez más revelador. Se busca el deseo, entre paréntesis, para alejarse lo más posible de la inercia, para que las semillas sean sembradas y los frutos se gocen con plena conciencia, sin importar el destino o la suerte. Vamos a tomar como inspiración, por supuesto, porque es un taller desobediente, la rebeldía, la tenacidad y la constancia de mujeres de ficción que fueron imaginadas con la conciencia de que todo lo que puedes imaginar en realidad ocurrirá si te decides hacerlo. Pero antes de que la realidad nos alcance, hay que desear y dirigirnos hacia donde todo nuestro ser tiene el impulso de ir. Si sabemos a dónde ir, podemos elegir mejor nuestro camino. Y entonces, bueno, van a pasar varias cosas, no se necesitan prerequisitos, no es necesario ningún tipo de, no sé, antecedentes teóricos o académicos, necesitas ser mujer, tan tan tan, qué peligro, qué peligroso decir esto, solo necesitas ser mujer. Y arrancamos los sábados a partir del 6 de mayo hasta el 10 de junio de este año 2023, de 5 de la tarde a 8 de la noche, horario del centro de México. El contacto es con las desobedientes colectiva, las desobedientes colectiva, para saber todos los detalles, contenidos. Van a ser seis semanas, son seis sábados de tres horas cada uno, donde... Eh, buscaremos con dinámicas divertidas complejas y alucinantes hablar de la libertad y el deseo de las mujeres y eh, obviamente entendida la diversión como el ejercicio complejo de las emociones por supuesto así que las invitamos las invitamos a este nuevo taller que estamos dando y el segundo taller que damos juntas marianela y yo que es una cosa pues llena de placer llena de gozo llena de profundidad oceánica como es la que nos gusta llena de, 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 de arrecifes, llena de colores llena de, bueno ya, ya, ya me voy a callar discúlpenme, pero este no, las invitamos, las invitamos eh, vamos a ver un par de películas ahí muy alucinantes que todo tiene la intención de que sea muy alegre, muy positivo encontrarnos a nosotras desde otros lugares probablemente lugares que ya has visitado y, y lugares a los que vamos a regresar, a los que vamos a volver entonces bueno, las invitamos y pues eso amigas hoy estamos grabando un episodio nuevo y bueno es un tema que es, es complicado es complejo trataremos de ser lo más eh, pues quiero decir autobiográficas posibles honestas, no es un tema que hasta los pájaros quieren hablar de ese tema, es muy fuerte eh, y que pienso que que cada una ¿no? de, de las mujeres tiene una visión muy particular y muy personal de este tema ¿no? entonces bueno, hablaremos a partir de nuestra experiencia que es lo único que conocemos y bueno eh, tocaremos algunos puntos hacer el mapa de este episodio fue confrontante ¿no? fue fuerte pero bueno también es consecuencia de, de muchos años de reflexión ¿no? entonces esperamos poder transmitir todo esto que nos está pasando dentro
1: Sí mmm, en realidad tenemos ya un episodio grabado que dura un, un tiempo no una, no sé dos horas y media más o menos y decidimos no publicarlo porque pues no sé porque lo estábamos haciendo desde una perspectiva que, que pensamos que no, que no iba no sé, no nos sentíamos cómodas con él eh, decimos cosas ahí que son importantes eh, intentaremos retomar algunas de ellas pero queremos decir eh, lo que queremos decir sobre este tema desde un lugar pues no sé muy eh, muy aludiendo a la, a la experiencia propia ¿no? y bueno, la verdad, el tema de los padres, el padre, eh, en mi vida en particular, fue un gran tema. Eh, después de muchísimo tiempo, muchísimo análisis, eh, después de muchas obras <ríe> en las que hablé sobre eso, eh, después de, de buscar maneras de entender cómo vivir con el tema de el padre, mi padre pues siento que el sufrimiento con respecto a eso se ha mitigado pero bueno habrá que remontarse a, a aquellos tiempos para poder enunciar cosas sobre esto, ¿no? Eh, pienso que la, la relación que yo tuve con la figura paterna fue muy importante. Me provocó un montón de cosas, ¿no? Mis, mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía ocho años. Recuerdo perfectamente el día que se separaron, recuerdo cómo se fue mi papá de la casa, recuerdo el dolor que nos provocó, se fue descalzo, por ejemplo. Y no lo digo como, se fue descalzo, no, no, no. Solo lo, lo enuncio, ¿no? Lo narro. Eh, hubo una discusión... la cual yo no escu no, no escuché, pero supo, supe que la hubo... o sea, no, no, no tengo los detalles de la discusión... pero después de esa discusión entre mi mamá y mi papá... él se fue... iba en un short... y sin zapatos... y... y bueno... Eh, esta esta separación entre mi papá y mi mamá mi mamá y mi papá pues fue causada por él eh, él en muy pocas palabras es un tipo muy terrible, es un ser verdaderamente eh, horrible y despreciable. No le tengo ni un ápice de amor ahora, no, y en mi historia. Eh, particular con él, creo que el proceso de dejar de quererle, eh, pues tardó, ¿no? Fue un largo proceso. Pienso que una tiene un padre real, concreto, y también una tiene un padre imaginario, ¿no? Es decir, el padre que una piensa. Y y normalmente pienso que el amor yo eso eh, lo he investigado por años eh, el amor que yo tenía y, y ese amor que me costó quitarle pues era a ese padre que yo tenía en imaginario, a ese padre que que yo pensaba claro que hace años y sin un espacio analítico terapéutico hace años y sin feminismo hace años y eh, pues todo era diferente no yo padecí muchísimo mi relación con él yo padecí muchísimo su ausencia eh, podría decir que mucho tiempo me sentí marcada por eh, por sus acciones marcada por sus agresiones eh, y cuando digo que fue un tipo terrible es un tipo terrible porque vive aún y sigue siendo, haciendo acciones terribles eh, es porque se encargó durante muchísimo tiempo se sigue encargando de, de herir con toda eh, conciencia pienso yo, ¿no? No, no solo lo pienso, hay evidencias de que, de que es eso, aparte de que lo piensen, ¿no? Pero bueno, la, retomando la idea, para mí sí, durante mucho tiempo eh, lo, lo, lo viví como un, una huella, como si él me hubiera marcado, ¿no? Como si mi relación con él o mi no relación con él, sus desprecios, sus acciones me hubieran dejado una una marca y como si esa marca hubiera yo viví mucho tiempo pensando que, que me determinaba que me que su ausencia y sus actos me habían dejado como un sello y mucho tiempo pensé que viviría con eso toda mi vida, que no, no podría nunca eh, quitármelo de, de encima. El dolor, el traumatismo, el sufrimiento, las heridas que me dejó, ¿no? Como si nunca pues, hubiera, como si nunca pudiera sanarlo. Mm, pienso que es muy importante o fue muy importante para mí eh, mi proceso analítico eh, para lograr eh, finalmente eh, acomodar en mi universo interno todo lo que tenía que ver con él y acomodarlo de modo tal que no me hiciera más daño, ¿no? Y el feminismo, por supuesto, que me hizo entender cosas tan importantes, me, me hizo darme cuenta que... que... bueno, que él era un hombre, que él era un macho, que él era... Un misógino, que lo es, perdón que hable en pasado, pero igual porque a veces siento como que ya no es para mí y ya no existe para mí, pero no, está vivo y sigue jodiendo. Entonces, es un macho, es un misógino, eh, es un abusivo, es un abusivo de mierda. Y, y bueno, en este episodio eh, tal vez balbuceamos cosas y otras cosas serán totalmente... Eh, lúcidas y claras eh, es un tema difícil eh, hay que remover un montón de cosas pues para poder transitar por este este tema no
0: sí absolutamente creo que esto que esto en específico que dices, Mané, del Padre Real y Padre Imaginario. Padre Imaginario estaba pensando a qué edad deja de ser imaginario, ¿no? O qué tiene que pasar para que deje de ser imaginario, ¿no? Eh, y yo creo que a veces, hablo de mi experiencia, es una es un proceso, ¿no? Es algo que va van sucediendo cosas, ¿no? Eh, que se van construyendo, que una empieza a descubrir, ¿no? El otro día te, te contaba que, que cuando yo descubrí que eran las mentiras, ¿no? Que cuando yo descubrí que los adultos mentían fue por mi papá, ¿no? Recuerdo ser muy, muy niña, no recuerdo mi edad, pero cuatro o cinco años, tal vez antes, no sé pero recuerdo que, bueno, yo lo único que quería hacer los fines de semana era este ir al parque, ¿no? A jugar con mis papás, ¿no? Y era yo lo único que pedía, ¿no? <risa> recuerdo que era esa como la petición, ¿no? Eso y, por supuesto, ir a Videocentro, ¿no? <risa> y comer palomitas. Y comer palomitas. Este... <risa> Y yo siempre que lo que lo pedía mi papá me decía que sí, ¿no? Y a veces pues ocurría y había a veces que no. Entonces, recuerdo mucho una una vez que toda la semana lo pedí, que todos los días es quiero ir a andar en bici en el parque, quiero andar en la bici, todos los días lo pedí, lo pedí. Como quien pide algo para 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 Navidad o Reyes, ¿no? Y recuerdo que había como una cosa que no sé, que yo no quitaba el dedo del renglón, ¿no? De quiero ir, quiero ir, y el, mar, el lunes lo dije, el martes lo pedí, el miércoles lo exigí, el jueves, ¿no? Y se me dijo que sí, y llegó el domingo y no fuimos. Y durante toda la semana se me había dicho que sí. <ríe> Cómo la memoria va acomodando cosas, ¿no? Y entonces el domingo pasaron muchas cosas, cosas de adultos, y no pudimos ir. No tengo ni idea qué pasó, pero no pudimos ir. Y ahí yo recuerdo como hija única que era en ese momento y en estos espacios de soledad que tenía, que eran muchos recuerdo haber pensado en mi cuarto ¡Ah! los adultos mienten mi papá miente él dice mentiras ¿no? o sea que para mí fue como una super revelación yo no creo que ahí, por supuesto lo que no estoy diciendo que ahí mi papá dejó de ser imaginario para mí, para nada a cero, no tiene que ver con eso. Pero sí inició, ¿no? Como este proceso de decir, híjole, ¿no? Y que, bueno, remueve muchas cosas que son bien dolorosas, ¿no? O sea, este imaginario de que tu papá es un héroe, ¿no? Es decir, yo conozco muchas mujeres que, que siguen viendo a sus papás así, ¿no? Y que siendo adultas. Y que para mí fue una experiencia que, que terminó en la adolescencia, ¿no? O en la pubertad, pubertad adolescencia, ¿no? Por la situación que vivíamos, ¿no? Pero que recuerdo con muchísima nostalgia ese sentimiento de, de... Pues sí, que se ha dicho y que se ha escrito muchas veces, ¿no? De, no, pues mi papá es lo máximo, mi papá sabe todo, ¿no? ¿Ya sabes? Mi papá es este... Recuerdo mucho, hace poco lo escribí en un cuento, ¿no? La sonrisa de mi padre, ¿no? ¡Puf! Que era, no sé, la forma en que yo lo veía, que, que ahora lo pienso como con mucha admiración, eh, también era mucho amor, ¿no? Y también creo que estoy como influenciado por esto de que no... ...yo no lo veía tanto, ¿no? ...no estaba tan presente... ...como en los recuerdos que tengo... ...pues la que estaba ahí... Al, ...ahora sí que al pie del cañón... ...la que estaba ahí pues era mi mamá, ¿no? ...a pesar de que mi mamá pues... ...tenía dos trabajos, ¿no? Este, ...en su oficina... ...y en la casa, ¿no? ...y... ...como que en los cotidianos... ...en ciertas cosas... ...que también fueron feas de mi niñez... Por, porque la escuela es hostil, porque la, el adultocentrismo es muy hostil, ¿no? A pesar, o sea, por supuesto viví cosas maravillosas, ¿no? Cosas que, que, que también me formaron, ¿no? Y cosas muy alegres, ¿no? Y cosas muy... No sé, como muy amorosas, ¿no? Pero también... Sí tengo como esta memoria, que yo no sé qué tan real sea, pero así es como lo recuerdo, que muchos momentos de muchísima alegría, de mucha libertad en la infancia, fue gracias a mi papá, ¿no? Como correr como loca, ¿no? Como ir a los bosques con mi papá, que mi papá siempre ha sido muy juguetón, ¿no? Eh, o que él como que, no sé, como que yo le pedía ciertas cosas y él decía, va. ¿no? O sea, como si como que él se infantilizaba conmigo, ¿no? Recuerdo mucho una vez que fuimos, a mí me gustaba un programa que ni siquiera recuerdo el nombre, que hablaban mucho, era un programa para niñas y niños y que era mucho esta cosa de, de salvar a la tierra y de cuidar el agua y de plantar plantas y de respetar a los animales, ¿no? Era mucho como, como que empezaba esa onda de ya hay que cuidar la tierra, ¿no? Y me gustaba mucho, y había, creo que, o sea, estoy hablando, eran los ochentas, ¿no? O sea, tengo como ciertos recuerdos ahí, el caso es que los conductores hicieron, era una chava y un chavo, que ni siquiera sé quiénes eran, y dijeron, vamos a estar, vamos a estar en el bosque de Tlalpan, ¿no? Y entonces se va a hacer un evento donde vamos a regalar juguetes, ¿no? Y era como, acuérdense que en tres semanas, ¿no? Y acuérdense que en dos semanas, y yo dije, ah, ni en pedo me van a llevar, ¿no? O sea, mi mamá no me va a llevar, siempre está en chinga, Este, los fines de semana para ella pues es descanso, el sábado pero hay que lavar toda la ropa de la semana porque tiene que ir a trabajar el lunes, ¿no? O sea, el fin de semana era difícil para mi mamá porque pues ella, pues nada, se chingaba toda la semana, entonces era mitad hacer todo el quehacer de la semana, mitad descansar lo que se pudiera, ¿no? y pues un poco como que con mi papá no podía contar en ese sentido porque a lo mejor iba a ser difícil porque quién sabe si podía porque a lo mejor no estaba bla 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 el caso es que me y yo era muy obediente entonces pedir cosas era un poquito ¿no? porque no es lo mismo ir al parque de la colonia que ir al bosque de Tlalpan que quién sabe dónde esté ¿no? ajá y entonces este total que me atreví y le dije a mi papá y mi papá me dijo claro que sí hay que ir y entonces fuimos y fue una cosa que recuerdo con muchísimo amor porque llegamos súper tarde al evento o sea ya no llegamos al evento llegamos al evento cuando había terminado porque nos perdimos en el bosque porque a mi papá le pareció muy divertido no irnos por el camino donde van las personas a quien conoce el bosque ven que hay un camino así pavimentado donde vas y está en la mitad del bosque y a mi papá le pareció muy divertido no ir a hacer, eso es lo fácil hay que irnos por el bosque y entonces nos perdimos pero lo recuerdo como algo muy genial ¿no? porque fue muy aventurero, porque fue, nos cansamos muchísimo pero es ese cansancio rico, o sea tengo como estos recuerdos con mi papá que fueron geniales al final por supuesto él consiguió la bolsa de dulces y ¿no? entonces uff ¿no? son estos recuerdos de estar nadando todo un día con mi papá ¿no? de estar jugando no sé cuántas horas de llegar roja de la, de la cara, ¿no? de tanto sol, de tanto correr de que por supuesto me compraba todos los helados que quería ¿no? o sea, ¿sabes? como esta libertad de no hay que hacer tarea ahorita de no hay que tender la cama ni hay que hacer absolutamente nada más que ser niña y jugar y de que él tenía mucha energía, ¿no? entonces pienso en esos recuerdos que, que fue como esta infancia de que sea lo más libre posible. Y luego cuando escarbas, pues también me acuerdo de cosas muy dolorosas de mi infancia, ¿no? De estas peleas con mis papás, ¿no? De toda la vida, ¿no? De gritos, de... de... Ahorita que decías esta escena súper dolorosa de cuando él se fue, pues yo tengo muchos recuerdos de, de que yo sentía pánico de revisar el closet de mi papá, ¿no? y de no ver sus cosas ¿no? o sea, tengo esos recuerdos de que de que siempre estaba la amenaza de irse y de irse y de irse y que hubo varios momentos donde sí se fue, ¿no? entonces yo yo siempre dentro de mi imaginario era en el momento en que ya no estén sus cosas ya valió, ¿no? y hubo como tres o cuatro veces que volteé con mucho pánico a ver su closet porque cada quien tenía su closet, ¿no? Y veía el, el closet de mi papá y no estaban sus cosas, ¿no? O no estaba gran parte de sus cosas, ¿no? Y recuerdo el dolor y el sufrimiento de, ¿y ahora qué va a pasar, no? Más todo lo que estaba sucediendo, la atmósfera que había en la casa, ¿no? Y luego, ¿cómo vas tomando conciencia de eso, no? Que, que en mi caso fue que yo le después llegó mi hermano, yo le llevo casi diez años a mi hermano, y yo recuerdo que yo no quería que él viviera eso, ¿no? Era como una forma de protegerlo a él, ¿no? De no quiero esto y recuerdo varios momentos de estar yo en la prepa, o sea, ser una chava, una chavita y llevándome a mi hermano, ¿no? Sacándolo de la casa, yéndonos a los juegos porque en la casa había una batalla campal, ¿no? y bueno por supuesto en mi en mi idea y, y, y ahí quiero hablar de un tema que es espinoso que tiene que ver con cómo nos cuesta trabajo empatizar con nuestras madres no es decir en esos o sea yo sí siento que en mi niñez pues mi mamá como estaba a veces de malas y con la que yo pasaba más tiempo, pues ella no era tan afable para algunas cosas, ¿no? Y eso era dentro de mi imaginario de niña, ¿no? Que lo he hablado varias veces y que ahora lo veo a la distancia y digo, wow no mames, la ironía la, hero, la heroína era ella, ¿no? O sea, así que la ironía era que ella era la heroína, ¿no? ¿Viste mi lapsus? <ríe> eh, claro, ¿no? Porque pues obviamente lo que hemos... hemos Dicho y han dicho muchas mamás de pues sí no claro el héroe es él porque él no él no está al, al pie de cañón con las tareas y con la casa y con ¿no? todas las cosas que hay que hacer educa en el, para educar a las hijas y a los hijos no pero entonces tengo este, este imaginario de mi niñez donde digo wow él era lo máximo y luego me acuerdo de las peleas y de los y de cosas que se rompían y no y solo estar escuchando eso y no dormir y escuchar el llanto de mi mamá, cortea la bicicleta, cortea los helados, cortea los gritos, cortea el azotón de la puerta, cortea las risas, eh, los conejitos de chocolate que me traía mi papá, ¿no? Cortea, ¿sabes? Es decir, todo este imaginario. Y de repente en la adolescencia empezar a hacer una separación emocional muy fuerte, ¿no? De decir, estoy harta, ¿no? estoy harta de esta dinámica estoy harta de todos los estragos que me ha dejado estoy harta de tener 14 años y no poderme ir de mi casa estoy harta de esto, ¿no? y de cómo ambos son responsables y de cómo mi mamá es un palito de palo que está jode y jode y jode y jode ajá, cuchillito de palo perdón y luego ir creciendo e ir descubriendo otras cosas, ¿no? Que no era que ella estuviera chingando siempre, ¿no? Que es como siempre nos quieren poner a las mujeres, ¿no? Que están chingando y chingando y estamos chingando y chingando y nada nos parece y nada nos gusta y, y somos unas inconformes crónicas una y que eso es... Sí, esos nos dicen a nosotras y que es altamente misógino y es una misoginia y, no, y es solo la capa de la capa de la capa, ¿no? Que no habla de la realidad, de por qué somos incisivas y de por qué queremos exigir cosas que son absolutamente justas, ¿no? Y que aparentemente es eso. Y entonces, ahora que decías esto de análisis y las terapias, te das cuenta de que hay todo toda una organización y todo un sistema, pero ahorita no quiero hablar de eso, sino cómo en muchísimas frases que yo escuchaba de mi papá y que yo no era consciente, pues obviamente la narrativa era que mi mamá era la mala, ¿no? Es decir, no fue una idea espontánea donde yo pensé, ah, mi mamá siempre está de malas, ¿no? Ah, mi mamá no es flexible, ¿no? Este, ah, mi mamá tiene la cabeza un poco cerrada, ¿no? Ah, mi mamá... Después una descubre que esas ideas no fueron espontáneas, sino que estuvieron un chingo de semillas, de comentarios, de indirectas, de directas, de, de estas críticas, ¿no? De estas formas de defensa que ocupan muchas veces los papás, que están muy mezcladas con la misoginia y con no, no aceptar, las actitudes que ellos tienen y las cosas agresivas que ellos tienen y sus maneras que no son las más equitativas, ni humanas, ni empáticas, ¿no? Entonces, bueno, en esto que es lo que a mí me ha costado empatizar con mi mamá cuando hago memoria de esos momentos que fueron, por supuesto, muchos años, es fuerte darte cuenta de que esa persona que era tu héroe, en este caso mi papá, pues había metido mucho, mucho de su cuchara ¿no? y no solo es el sistema patriarcal el humor mexicano y bueno, el humor de todo el mundo ¿no? pero el humor mexicano que hace burla de las mamás no son los tíos haciendo burla de, tus, de tu mamá no es este, ¿no? toda la sociedad la publicidad pendejeando a las mujeres y a las amas de casa y a las mamás en particular ¿no? las películas, o sea, es todo eso que infantilizan a las mujeres que las pendejean que no sino que aparte hay un tipo que te lo dice todos los días y la complejidad de esto es que ese tipo lo amas mucho como fue mi caso ¿No? y entonces saber discernir eso a nivel emocional es durísimo porque y ahí viene la parte aún más complicada o bueno también dolorosa es que pues ya se dedicó a echarle mierda a tu mamá, ¿no? y a hacerle pasar por cosas muy terribles pero después y casi automáticamente también esa violencia va en contra de una, ¿no? como hija el otro día estaba leyendo en Twitter, ¿no? se hizo viral unos, unos tweets acerca de Bueno, ¿qué ha sido lo más maravilloso? Yo sé que siempre se habla mal de los hombres Pero, ¿qué ha sido lo más maravilloso Que te ha hecho o te ha dicho Un novio, ¿no? Y entonces, no sé cuántos comentarios, ¿no? Miles de comentarios de Ay, recuerdo un novio en la prepa, ¿qué tal? Y, a ta, 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 ta. y entonces una chava puso Ok, sí, son maravillosos Ahora digamos lo peor que te ha hecho un hombre No especificó como pareja o como padre o como hermano, colega, jefe, hijo, ¿no? Sino un hombre en general. Y de ahí se saltó a cuando fue la primera vez que te dijeron puta, ¿no? A partir de una foto en un antro gay que tal y tal y tal, y que decía Soy puta desde niña, no? Y a los hombres gays, a la mayoría les parece muy chistoso decirse putas, ¿no? Y así. Entonces hubo una reflexión que, que todo siento que es consecuencia de hasta llegar cuando fue el primer momento en que te dijeron puta. Y una chica puso un tweet que decía, la primera vez que me dijeron puta fue a mi papá, tenía siete años y estaba muy enojado, el señor, quién sabe por qué, y le pareció buena idea regañarme y decirme que era una puta. Uf, ¿no? y bueno, yo no recuerdo nunca que mi papá me haya dicho algo así afortunadamente pero sí recuerdo que muchas veces me quitó las ganas no de hacer lo que yo quería hacer y es muy importante que las personas que están en tu vida por ejemplo, tus papás te apoyen no en tus sueños, en lo que deseas, en tus objetivos, en tus metas no estoy diciendo que esto tiene que ser de forma ciega y te tienen que apoyar incondicionalmente. No, obviamente estoy diciéndolo con pensamiento crítico y no dentro de lo legal y dentro de lo humano posible. Pero estoy hablando de que muchas heridas que tengo en mis alas, por así decirlo, para poder volar, fueron hechas por él. ¿no? Y siento que hay una línea ahí que cruza lo misógino, que no creo que me hubiera dicho lo mismo si hubiera tenido un hijo con esas mismas expectativas de vida probablemente me hubiera dado mucho más aliento o me hubiera dado algo de aliento no pero al ser mujer y entonces siempre ponía en duda de, ¿pero tú vas a poder hacer esto? ¿pero tú vas a lograrlo? pero eres muy joven pero eres tal, pero eres tal, pero eres tal pero eres tal, pero tal pero no, pero no, pero no no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder y entonces llega un día por supuesto, muy pronto en que tú te la crees, yo me la creí y me parece grave ¿no? porque obviamente esto se convierte en algo muy profundo en ti porque el primer hombre de tu vida te dice no lo vas a lograr y bueno tratando de ser objetiva pienso que tal vez pueda haber una vertiente un lugar donde había una preocupación genuina donde había ciertas cosas ciertos matices que era importante ver que yo no alcanzaba a ver porque era muy joven, porque era muy ingenua más que ahora, etc pero que también estaba todo este océano de tú no vas a poder hacerlo ¿No? entonces bueno los estragos que eso te deja, los estragos que pienso que a mí me ha dejado han sido muy profundos en muchos campos ¿no? entonces bueno, si hay que dimensionar ¿no? Y hacer memoria de todo lo que nuestros papás le han provocado a nuestras madres por sus ausencias, por sus presencias violentas, por su falta de empatía, por su falta de amor. Y luego, lo que han hecho en nosotras, pues es duro,
1: ¿no? Sí, creo que es importante la particularidad de las agresiones también, ¿no? Porque cuando yo digo que es un tipo terrible, mi papá, eh, pues es por cosas muy específicas. Y sí, comprendo todo esto que dices sobre cómo lo veías, ¿no? Creo que la mirada que una tiene, o que yo comparto esto que dices, la mirada que yo, que yo tuve de él cuando era niña, también era así, ¿no? Como que era un ser maravilloso. Eh, no sé si propiamente lo pensaba como un héroe, pero sí me parecía divertido, ¿no? Las cosas más intrépidas... Eh, ...divertidas... ...locas... Este, ...según yo... ...de niña... ...pues las vivía con él, ¿no? Y, y... él es... ...él es un gran hipócrita... ...encantador... ...entonces... ...eso, te encanta... ...te encanta con su forma de hablarte... ...te encanta con sus acciones... ...lo, lo de ser divertido... Este, ...hacer cosas... Eh, no sé, que están en el orden de lo lúdico eh, pues eso le, ha, le hacía ganarse muchos puntos pero bueno, volviendo a la mirada de niña no, yo también lo amé eh, profundamente con todo mi ser y me conmueve mucho escucharte porque eh, pienso que estás hablando de tu amor por él, ¿no? Y, y pienso que nuestro amor, eh, aunque sea en este, o sea, nuestro amor, ese habita dentro nuestro y ese es importante, ¿no? Eh, y me con digo que me conmueve porque porque eso, te, re te, te imagino. Siendo nena, niña, eh, y, y mirándole así. Con tu amor, con tu sentir. Eh, y lo que es duro es que es lo que los padres, algunos padres, hacen con ese amor, ¿no? Y, y también creo que, y aquí es donde aparece la experiencia particular de cada una de nosotras, porque, y bueno, es ahí donde voy a entrar, ¿no? Como que es muy difícil de pronto, como que siento que se bordea el tema, pero no se entra a la particularidad, ¿no? Eh, por, yo pienso que las cosas más terribles que hizo mi papá ...fue amenazar a mi mamá... ...de que nos podía hacer algo... ...a mi hermana y a mí... ...y eso es ser... ...una mierda... ...amenazar... ...con que... ...nos podía... ...pasar algo malo... ...¿qué significa eso? Entonces... ...la dimensión... ...del, del mierda que es... ...él es... Alta, ¿no? Y, y bueno, hizo otras cosas que, que que tal vez no tienen esa dimensión, pero que fueron igualmente muy eh, muy duras. Y yo no, yo no me enteré, mientras era niña, yo no me enteraba de qué pasaba entre mi mamá y mi papá. No, no, no me enteré, no podría decir que tuve una infancia viendo pleitos eh, no, casi casi que solo tengo el recuerdo del día que se fue de ese pleito y ese día que se fue este supongo que mucho, hubo muchos pleitos encubiertos, ¿no? o sea, que hacían eh, o, o, o yo los tengo olvidados no sé mm. Pero lo que sí recuerdo es más el tiempo que fue después de la separación. Y él nos hizo mucho daño con muchas cosas, ¿no? Eh, para empezar, cuando él se fue, mi hermana tenía 10 meses de haber nacido. Entonces, eso en sí mismo me parece... ...ser un hijo de la mierda, ¿no? ...un hijo de su pinche padre... ...un asqueroso... Eh, no, ...no puedo comprender... ...cómo... cómo se atreven... La, la, ...lo que significa... Eh, ...traer a alguien al mundo... ...y que... ...se supone que traes... Eh, que, ...que crean a ese ser... Eh, bueno, con amor Y, y um, Irte Y hay tantas historias de estos hombres Que se van cuando eh, Las hijas eh, Tienen meses de haber nacido O sea, no sé cómo tienen Corazón para hacer semejante Cosa Eh entonces bueno eso fue de las grandes putadas que hizo haber seguido en, en ese momento ¿no? y obviamente eh, el cliché se fue porque eh, es un mierda pero también se fue porque estaba teniendo una relación eh, con otra persona eh, y porque se estaba envileciendo cada vez más y mmm, nosotras lo veíamos cada fin de semana Y empezó a hacer un tipo de violencia Que me pareció Que me, bueno, que me, me hirió muchísimo Que era, empezó a escatimarnos tiempo, ¿no? Entonces una vez eh, me pidió hablar co conmigo Pidió hablar conmigo Y para decirme que estaba próximo a tener un hijo Y entonces... Eh, cuando tuviera este hijo pues ya no nos iba a poder ver cada fin de semana porque pues ya tenía otro hijo entonces como tenía otro otro hijo, iba a tener otro hijo entonces nos tenía que ver cada 15 días y luego cuando tuvo un, su segundo hijo otro, no, también me, me habló y me dijo bueno ahora voy a tener otro hijo entonces ya no te voy a poder cada 15 días te voy a ver cada tres semanas ¿No? Entonces, bueno, eso aparte era totalmente ilógico, ¿no? Porque no vivía con nosotras toda la semana, solo nos veía el fin de semana, y ponía de pretexto. Pero ahí yo pienso que solo era su vileza. O sea, en realidad, yo... yo no creo que hubiera amor. Eso no es un acto de amor. ¿Cómo le dices a una niña de nueve años este... Mm ya no te voy a ver porque voy a tener otro hijo esa fue una de las de la, otra de las segundas o de las grandes putadas ¿no? también una vez eh, él estaba empecinado en que, que conociéramos a esta otra señora con la que estaba y un día eh, nos llevó a mi hermana y a mí Solo que mi hermana estaba muy chiquitita Nos llevó a la casa donde vivía con esta señora eh, Ya tenía su nuevo hijo Y yo no quería verla Y me acuerdo que fue, Esa fue, fue una de mis grandes desobediencias De mis grandes rebeldías eh, Que yo no quería verla estaba totalmente en contra Y la, la razón más grande Era porque Porque yo sabía Lo que esa relación que ahora tenía mi papá Significaba O había significado en la vida de mi mamá Y Y me negué Me negué a bajarme del auto y me dejó encerrada en el auto y bueno, yo no quería, no me podía dejar en la calle entonces me tenía que quedar en el auto y yo no quería bajar, pero me quedé ahí y me acuerdo que empecé a golpear el auto estaba como una leoncita enjaulada y, y lo empecé a golpear y empecé a escupir el auto, escupí los vidrios, golpeaba y escupía y con mis le daba patadas y estaba rabiosa, fúrica, fúrica. Es, creo que es el recuerdo, mi primer recuerdo de mi, de mi gran explosión de rabia, de, de, de... Y me gustó tanto hacerlo, ¿no? Y ya que regresó, este, yo seguía fúrica este, y le grité. Y terminó disculpándose Pero bueno Y el muy hijo de mierda va, Se llevó a mi hermana ¿No? O sea, mi hermana la bajó Como estaba chiquita, pues ella no podía Y todo era para imponerse Para imponer su poder Sobre nosotras ¿No? No respetando que yo no quería Y que, y que era una forma También de dañar a mi mamá este y de lastimarla, ¿no? De llevo, de llevo a tus hijas con la señora con la que eh, tuve una relación mientras yo tenía una relación contigo, y esos no eran los acuerdos, esos no eran los términos, este, y, y mintió, ¿no? Y bueno, aparte de que fue un tipo este, infiel, un mentiroso, un desleal, no solo en esa ocasión, sino muchas otras. Eh, y también alguna vez en estos fines de semana, eh, él hacía cosas que eran muy imprudentes, muy peligrosas, donde nos ponía en riesgo. Estas cosas intrépidas que puedo tener mi versión... Eh, Hice cosas muy divertidas, pero en realidad eran cosas muy peligrosas. Entonces, eh, por ejemplo, no sé si esto ya lo he contado, pero nos, nos llevaba en motocicleta, ¿no? Nos subía a la moto a su hijo, a mi hermana y a mí. Y bueno, aquí en Veracruz hay médanos, ¿no? Estos montículos de arena. Y nos llevaba a andar en moto en, en los médanos y en alguna ocasión, bueno, ya de por sí era peligrosísimo, porque íbamos sin casco eh, y e ir, los médanos son peligrosísimos. En moto o caminándolos hay riesgos, ¿no? puedes morir aplastada, hundida, ahogada, en, con un montículo de arena encima, porque a veces se hacen como falsos planos, pisas, y en realidad hay un hoyo, te vas, chao, te ahogas. Entonces, bueno, por todos lados era peligroso, pero en la moto, mucho más, nos llegamos a, a caer de la moto, porque él iba a mucha velocidad en este hacer cosas divertidas, Um, y, y siempre buscaba Era como muy eh, perverso Muy, ¿cómo se llama? Sádico, era sádico, ¿no? Como que gozaba mucho Hacer sentir a mi mamá eh, Miedo Y Nos llegó a meter al mar A mí sobre todo, ¿no? A, al mar y a nadar eh, muchos, muchos metros mar adentro eh, hasta que eso siempre aterrorizaba muchísimo a mi mamá, dice, esto pasó todavía esto ya no, no estaban separados hay una anécdota en particular, ¿no? que fuimos a la playa mi mamá decía, yo odio ir a la playa cuando, o sea, con tu papá porque odio lo odiaba porque eh, él hacía, empezaba a hacer sus mamadas y sus juegos y a ella la ponía eh, mal, ¿no? Entonces, eh, se metía conmigo a nadar, y bueno, en Veracruz hay motos acuáticas, y luego ponen balsas muy adentro, ¿no? Muchos metros adentro para que las motos acuáticas descansen un rato ahí, la gente, dejan la moto, bajan al, como a una especie de balsa, se pueden estar ahí asoleando y ya se vuelven a subir a su moto, regresan a tierra firme. Pero esas balsas para las motos acuáticas están muy adentro. Bueno, mi papá me llevaba nadando hasta esas balsas. Mi mamá dejó de ir al mar cuando salíamos como en familia al mar porque era, o sea, era terrible. Y él insistía y pujaba y pujaba, ¿no? A, para hacer estas cosas, hasta que un amigo porque pues claro, solamente le dan autoridad a los tipos se enteró que él hacía eso conmigo y un día le dijo, güey estás súper mal en esa zona hay tiburones o sea, estás loco, no puedes llevar a tu hija ahí ahí fue cuando lo dejó de hacer entonces, bueno. Ah, y claro, ¿no? Yo estaba en la balsa y me echaba clavados al mar mientras él coqueteaba con alguna gringa que estuviera por ahí asoleándose. Eso es real, ¿no? Entonces, él se entretenía una hora plática y plática y pues yo, pues en la balsa y el mar, pues echarme clavados era la cosa más divertida. Y entonces, claro, suena como... Bueno, no sé cómo suena, pero es brutal, o sea, nos viví, tuve suerte, no pasó un tiburón por ahí en ese momento eh, Y otras cosas sádicas, ¿no? Alguna vez eh, el mierda, me, mi mamá estando embarazada, eh, fuimos a una alberca y, y él la empezó como a mira, ven, ven, ven y mi mamá no es, que, no, es que estoy dejando de pisar no sé qué, bueno, el mierda la metió como al área más honda es de estas albercas que van teniendo un desnivel y la dejó en medio de la alberca mi mamá nada, pero la dejó en medio de la alberca ella con miedo porque no quería estar en la parte honda ya estaba así mega, mega este, ¿no? No sé, de siete meses, ocho meses, y la dejó ahí, y él estaba muy divertido riéndose de que ella estaba asustada, ¿no? O Según un sádico. Y, y bueno, eh, también llegó a pasar que en uno de estos fines de semana... Eh, estábamos, pues mi mamá siempre nos, nos, nos salíamos con él y nos hacía una mochilita con cosas, ropa, agua, este algo de comer y dinero por si necesitábamos, ¿no? Entonces mi papá iba, estaba mi hermana, él y yo y mi papá me dijo, oye, mané, ve a, a traerme tal cosa, ¿no? Entonces ahí iba yo y aprovecho ese momento para agarrar mi bolsa y sacarme el dinero que traía y cuando regresé yo vi que mi hermana estaba muy mal enojada, atufada, ¿no? de que estaba, de que algo pasaba y yo, bebé, ¿qué tienes? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? y ya finalmente este, me dijo que, que él me había robado mi dinero y también era la rebeldía de ella Ella chiquita, o sea, tendría, no sé Tres años, yo le llevo ocho Entonces eh, Y ese día llegó a la casa Diciéndole a mi, a mi mamá Fúrica, ¿no? Diciéndole que Es que mi papá le robó a mi hermana Su dinero Entonces eh, Y bueno, la violencia económica Y patrimonial Él dio, no sé unos dos años Le da a mi mamá mensualmente Una cantidad de dinero El Ínfima Dos años No más Y de ahí se desentendió Completa y absolutamente De nuestra Vida, ¿no? De nuestra manutención No pago escuela, no pago útiles No pago alimento, no pago vestido Nada, nada nada, violencia brutal económica y, y bueno, es la fecha en la que seguimos en juicios porque él busca quitarle a mi mamá a su casa de manera del, brutal e, e injusta ¿no?
0: perdón, hay nada quiero hacer una pequeña aclaración ¿no? porque luego como que el patriarcado nos, nos puede jugar en contra, <ríe> por así decirlo. Pues que pienso que, es decir, que te quiten tu casa es fuerte, ¿no? Pero siempre creo que hay como una nota al pie como de, bueno, pero ¿de quién era la casa? Porque si la casa era de él, porque bueno, los hombres son los dueños del patrimonio, son dueños del 98% de la tierra en, ¿no? actualmente, o sea, ¿cómo que le quiere quitar la casa? Porque si era de él, pues si es de él. ¿Sabes? Entonces, bueno, el hecho de que tenga, que sea la mamá de dos de sus hijas, no significa...
1: ¿Sabes? Mm. Ah, sí, total. Totalmente. Sí, los misóginos... Hola, eh, soles, misógines siempre buscan la manera de... Siempre ponen en duda, ¿no? Pero, pero a ver, pero ¿quién la compró? Ajá, exacto,
0: exacto.
1: Pero o sea, si ¿sí se la quiere quitar, porque yo, esto que dices es bien importante, Lili, porque yo veo las caras cuando lo cuento a algunas personas, mm -hmm. he visto, ¿no? Que fruncen la boquita, se mm -hmm. les hacen como así ruguitas en los labios, ¿no? Se hacen para atrás, ponen el bracito cruzado, perspicacia. Tratan de disimularlo, porque como feminazi piensan que una va a sacar un cuchillo, estoy jugando, obvio, no no reivindico esa palabra para nada, pero ellos sí piensan eso.
0: Uh
1: -huh. eh, entonces se limitan, pero veo la suspicacia, sí, claro, pero lo, lo... Total. No, este... Y no, no no voy a dar Como ningún tipo de explicación De qué, cómo, cuándo, dónde y por qué Que si sí hay gente Que se ha atrevido a pedírmelo ¿No? Como, pero sí, pero cómo Este Pero bueno La casa es de mi madre Y Y lo que Él, él, él ha hecho Es tan despreciable porque no solamente nos golpeó económicamente, patrimonialmente, golpeó a mi mamá, golpeó a mi hermana y me golpeó a mí eh, hasta el día de hoy. Porque si no nos hubiéramos defendido por la vía legal, eh, todo sería peor. Y no con esto reivindico la ley ni digo que la ley es la onda no, pero estamos en este mundo en donde él se fue por esa vía si no nos defendíamos por la vía nos hubiera despojado más, porque ya ha he hecho despojos la cantidad de precarización la cantidad de vulnerabilidad en, económica y de, decir vulnerabilidad económica suena bonito de vulnerabilidad de, de la vida, de la posibilidad de, de no vida, de no alimento De no vestido De no la, la, la desprotección Con alevosía, con ventaja Con sadismo Que Al que él nos Empujó Que él provocó Es verdaderamente de un Mierda miserable Es que no sé qué palabra Quisiera una palabra peor que mierda Pero no, no sé qué palabra podría ser peor que mierda Y... Y claro Y ahí es donde pienso Qué jodidos son, ¿no? Qué jodidos pueden estar los hombres Que una... Eh, con toda la inocencia eh, da su amor, ¿no? Les tienes amor y te dan una patada en el... en todo, ¿no?
0: Sí, o sea, es que justo eso quería decir que siempre la, las peticiones, lo digo con muchísima amargura, ¿no? Con mucho dolor, porque... Realmente, ¿qué les pedimos a los hombres? Porque ahorita que dices eso, dijo, de esto podríamos hablar, hacer todo un episodio de que ¿qué le piden las mujeres a los hombres, qué les pedimos a los hombres, ¿no? Porque hay veces que les pedimos tan, tan, tan poco. Que bueno. Pero estoy pensando en esto que dices, Mané, y, y desde hace un ratito quería mencionarlo de como niña lo que yo le pedí a mi papá solo era estar ¿sabes? no, no quería lujos no quería algo imposible no quería no sé, no sé qué podría ser algo terrible o algo eh, inverosímil ¿no? era solo quiero que esté ¿no? ¿por qué mi padre no quiere estar con nosotras? ¿Por qué provoca? O sea, yo siempre pensaba, es tan fácil estar. Yo veo que mi mamá está. 100%. Está. Está disponible. Tal vez está más disponible como madre de lo que debiera como mujer. Y esa es otra cosa. Pero ella estaba. Está. ¿Tú por qué no puedes estar, güey? No, no son grandes... Que esto lo analizábamos en un taller, ¿no? Es decir... Estás haciendo la tarea con tu mamá... Seis, siete de la tarde... Ocho de la noche... Huele a, a, a un pancito... Huele a la cena... Es, es cálido... Hay una forma de paz... Una especie de... De plenitud... Y de repente... Toda la atmósfera empieza a cambiar de color de sustancia porque se escucha el cerrojo de la puerta, ¿no? Y ya sabes que van a empezar los pedos y tú tienes cinco años o seis o más chica o un poco más grande, ¿no? Solo tienen que llegar y estar, ser empáticos, ser amables, no ponerse a dar órdenes, exigir, hacer los policías, ¿no? De su propia familia. No hacerla de pedo No llegar borrachos ¿No? O sea No llegar con todos los cuellos llenos de labial De otras mujeres ¿No? Pues es muy difícil eso No has estado en todo el día, güey No te has enterado de nada De lo que ha pasado en esta casa Que ha sido fundamental para tu esposa Y para tus hijos, tus hijas no Pero aparte de todo, llegan así, que es algo que a mí me revienta, nada ¿No más hago un paréntesis rápido, creo que ya lo hemos dicho, pero lo quiero decir ahora, nuevamente, como estas series de televisión o estas películas, donde pasan toda la realidad de lo que viven los güeyes, donde a lo mejor estuvieron a punto de perder la vida, donde resolvieron el mundo, donde salieron a Nueva York del meteorito, y llegan a sus casas y está esta mirada misógina de las mujeres que los esperan ¿no? disponibles y haciéndoselas de pedo porque no estuvieron cuando ellos casi casi salvaron al mundo cuando en realidad las que salvan al mundo somos las mujeres ¿no? y entonces ponen estas narrativas de que las mujeres somos una patada en los huevos de ellos porque les estamos pidiendo cosas cuando en realidad las mujeres no son ni las ocho de las malditas mañana y ya resolvieron el mundo ...de sus hijas, de sus hijos, de la casa... De, ...de un chingo de cosas... ...no solo de la casa, sino afuera de la casa también... Entonces, ...estos cabrones... ...por mucho que hayan, punto, ¿no? que hayan... ...estado a punto de salvar a Nueva York del meteorito... ...llegan... ...emputados, llegan frustrados... ...llegan... ¿no? ...con ganas de violar... ...con ganas de golpear... ...con ganas de que les sirvan la cena... ...y una forma de cena, porque no es cualquier cena... ...sabes... Y entonces te empieza a latir el corazón distinto, empieza la tensión, es horrible, ¿no? Entonces, regresando a este punto que, que mencionabas, es como una solo pide que estén con amor, con ternura, ¿no? una quiere ser escuchada por sus padres, ¿no? Y quieres que traten bien a tu mamá, con amor, con cariño, con ternura, con compasión.
1: Sí, y es que creo que ahí el, el eslabón que falta es que los padres son hombres y los hombres han sido socializados como hombres, o sea, educados este eh, no, no. ¿y en qué? pues en, en un mundo en un sistema, en un patriarcado en un... en donde eh, bueno ahí está la misoginia imperante entonces eh, la, la misoginia la necrofilia la... Eh, la educación patriarcal por pornificada de, de, de que promueve el odio a las mujeres, eh, los abusos, el, el mancillar a las mujeres, el subírseles encima. Ya solo con la pornografía, o sea, ya, o sea, ya eh, con eso. un hombre educado con pornografía eh, Muerto. Muerto, o sea, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿qué? Y, ay, no, es asqueroso. Es asqueroso. Entonces, ellos son eso. O sea, yo a veces pienso qué, qué, qué triste, qué horror. No qué triste, qué horror ser hombre. O sea... Que, no, no porque pobrecitos, sino qué puto asco, que, que, que mmm, bueno, no sé qué estoy diciendo, pero lo que quiero decir es que mmm, ver, pienso que este no estar, es que quiero, quiero ir a esto, es, es algo totalmente ontológico, es porque sé qué dices, Lili, sé esa mirada, que sí, es como sí. de un cristal vacío
0: Exactamente.
1: un sí, cristal sí. vacío, está su cuerpo pero les ves la ansiedad sí. les ves la ansiedad de que no pueden estar ahí pero ¿sabes por qué? y claro no, una, pueden, pueden una... no, pero pero o sea, sí es que dice Lili, porque están pensando en estar, en estar en otro lado pero es que quieren escapar y escapan porque creen que el problema es estar con la bebé el bebé, con las hijas, los hijos, con la esposa y el problema de base, que es lo que no, no entienden ni entenderán, o no lo sé, no lo entenderán, o, o veo a tantos miles y miles que no lo ven, es que el problema es que quieres escapar, no puedes escapar porque te llevas contigo, güey. O sea, taponean, quieren tapone taponear su miseria. Se sienten miserables estando en casa y van a taponearlo metiéndose alcohol, metiéndose... Metiéndose, metiéndose lo que puedan meterse. Para sentir algo. Para sentir algo, para no sentir la miseria que conllevan. Es No se trata de que te vayas a meter no sé qué. Se trata de que, de que pienses de, de qué va tu puta vida. Y entonces lo que hacen, como no se piensan, como no se analizan, como no se terapean, como no se no hacen acciones ontológicas para ver qué, qué, qué está pasando con su ser, con su vida, con lo que quieren con lo que no quieren Para, no sé, la palabra ética no creo que esté en el vocabulario en, en, el, en la existencia y entonces van y, 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 y gastan fuera de casa un dinero que dicen que no tienen y que no dan dentro de casa uh -huh. ¿no? porque son miserables y van y engañan y son desleales y se infectan de cosas y luego llegan a casa y e infectan a, a sus compañeras de vida o sea, ¿es una puerilidad? ¿Es un, ¿Es un mierdero? Entonces, claro que no van a poder estar. No se aguantan ni solos. Porque se conllevan, se traen consigo. Y pareciera... Claro, pero una piensa que se van porque una no es suficiente. Exacto. Se van porque yo no le alcanzo. Se van porque soy abandonable. Porque hubo otra mejor que yo. Porque hubo otra mejor que yo o otras mejores. No, claro, eso yo pensaba. Yo pensaba soy abandonable. Porque por eso mi papá me abandonó. Mentira. Claro, eso lo entendí después. Pero se van porque son una mierda se van porque claro la mierda no puede estar junto al fulgor, junto a la maravilla, la mierda se siente mierda junto al fulgor y la maravilla entonces yo pienso que esa miseria junto a la maravilla de las mujeres no puede no y, y de verdad sientes que está el mueble ahí con cristales en los ojos eh, muerto, muerto
0: la repetición del
1: gol. Viendo la repetición del gol, este. Ay, no, qué asco. O. o, o viendo el box o, o viendo. En la madrugada porno, o. Ve tu a pinche saber qué más marranadas hacen. La mayoría, o muchos. Ah, ya no,
0: viendo películas de acción viendo películas de acción de Bruce Willis oh, like... rápidos y furiosos que por cierto va a salir la décima la, diez películas de coches con un señor calvo
1: guay entonces ehm... sí, sí su, su no estar es ontológico su no estar es... tiene que ver con su propia miseria. Solamente que como el patriarcado lo tergiversa todo, todo se voltea. No somos, somos nosotras. Algo nos falla a nosotras. Algo no... No, fa, eh, no, 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 no. Y la verdad es que lo mejor que nos puede pasar es que se larguen a la verga. Que se larguen. O sea, de verdad... Mm en realidad lo mejor que me pudo pasar fue que se fuera. O sea, finalmente yo a partir de mis ocho años, eh, sí lo tuve en mi vida porque lo, lo vimos al, algunos fines de semana, eh, y, y como él es un violento de mierda y misógino, ha seguido golpeando, pero imagínate que se hubiera quedado en casa, yo no yo no 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 hubiera podido tener la vida que tuve entonces y esto también lo quiero enlazar eh, con otros con otras violencias que hizo porque aparte eh, justo no 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 se circunscriben las agresiones a una época no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando comencé a crecer, ¿no? Como que cuando comencé a dejar de ser niña, pues empiezas a tener cambios. Y, y bueno, sí hizo esta cosa de que com cuando comencé a menstruar, eh, me llevó un ramo de flores, ¿no? Eh, ¿por qué ya eras una señorita? pues no sé por qué me las llevó, pero me llevó un ramo de flores, como sí. es una nueva etapa importante en tu vida y bla 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 pero no me refiero a, a, a eso propiamente sino que que tenía miradas que no me gustaban hacia, hacia mí o sea, porque cuando el cuerpo comienza a cambiar, yo lo, bueno, cuando empezó a, pues sí, a cambiar, yo, lo, yo sí me sentía eh, que esos cambios me vulneraban un poco, me, me, me daban pudor. Más que, que me vulneraban, no, 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 no me vulneraban, me daban pudor. Eh, y, y su mirada... ...en esos cambios de mi cuerpo... ...no me gustaba... ...y yo creo que... ...no me gustaba porque su mirada... ...era imprudente... ...por no decir... ...tal vez acosadora... ...no... ...no lo pensé nunca así... ...pero era como... ...como que observaba... ...¿no? Entonces... Eh, eso, por ejemplo, me parece violento, ¿no?, violentísimo. Y alguna vez, y que tiene que ver con esta mirada y con meterse con mi cuerpo, me, cuando me empecé a depilar las cejas, eh, me dijo, ¿no?, ah, ya te depilas las cejas. Pero me acuerdo mucho de su tono de voz, de su... ...de su juicio, de... ...porque era como... ...claro... ...macho de mierda... ...¿qué tiene perro que me depile las cejas? ¿Qué me estás queriendo decir? A ver, dímelo directo... ...o sea, ¿realmente me estás preguntando lo que es evidente? ¿Para qué me preguntas? Si estás viendo que ya me las depilo... ...entonces lo que había debajo de la pregunta... ...era su inconformidad... Tal vez era su eres demasiado chica como para depilarte las cejas. Eh, o solo las mujeres grandes se las depilan. O no sé. O tal vez el, un puta debajo, de ¿no? No sé qué, 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 qué pero, pero te traía esa. O al menos yo lo sentía así. Pero pensé que como lo estabas narrando
0: Era como que era algo lujurioso Como una forma de acoso sexual no. Pero no lo está, Más bien era como Las niñas no se depilan Porque son putas o algo así Alguna machinada de ese tipo
1: Sí, en este caso En particular no, no lo sentí Como un acoso No, era como una reprobación ¿No? no como que Aparte, como el güey nos dejaba de ver por temporadas, entonces, pues, veía los cambios, ¿no? Después de, no sé, de un, de un buen tiempo. Entonces, para empezar, yo pienso que no tenía que por qué decirme y preguntarme nada con respecto a mi cuerpo, ¿no? Y, y menos de esa forma. a mí me pareció invasivo eso y y bueno eh... pero sabes qué
0: o sea no puedo creer o sea ¿qué es la ceja? Uh -huh. <risa> o sea es que sabes que me, ahorita que dijiste eso me hiciste recordar que el, el hermano misógino mierda de mi mamá este, culero, traidor <risa> ladrón este, ¿qué, ¿qué más es? ah, abandónico, por supuesto bueno, etcétera, ese pendejo hubo una vez que yo estaba ya estaba grande, tenía como 16 y estábamos en una reunión familiar en casa de una tía y yo siempre soy como muy muy callada, como muy tímida ¿no? o sea, como que ya sé que parecen lo distinto, o sea cuando, no sé no, no, en esas reuniones me sentía incómoda, porque no había gente de mi edad, porque casi no veía a esas personas, me llevaba súper bien con las mujeres de, de la familia de mi mamá, pero no con los hombres, particularmente con este pendejo menos, porque es un macho de mierda. Entonces, ugh, y estaba yo eh, en la sala, sentada, no sé, escuchando música tal vez. El caso es que estaba mi mamá ahí. Y, y, este y mi mamá lo quiere mucho ese tipo, ¿no? No por todas las cosas que dije sino porque es su hermano y el pendejo este me dijo, nunca me hablaba aparte, ¿no? Hace esta, hace esta cosa de que anula a las mujeres, ¿sabes? Misógino de manual, ¿no? Eh, y me dijo ¡Ay! Ah, ¿Ya te estás empezando a depilar la ceja? Pero no me lo dijo como la, la puta, que, que bueno por supuesto, podía decirlo así, sino, porque es un macho, sino por... Ah, ya estás creciendo. Aparte, <risa> para nada me la depilé, ¿no? O sea, la tengo perfecta, no me la tengo que depilar, ¿no? Desde siempre. Pero... <risa> Pero era esta... O sea, ¿por qué se obsesionan con un pedacito de pelo que tenemos arriba del ojo? que Es una forma de pornografía, o sea, ¿qué, qué? qué? Te vale verga. Y recuerdo que para mí fue extrañísimo... ...porque aparte el tipo nunca me hablaba... ...ni yo le hablaba a él. Entonces era como... ...ah, ya te estás depilando... ...ah, es como estas cosas de... ...ah, ya vas a ser cogible. Ah, ya los novios, ¿no? Ah. Uh -huh. O sea, como si yo no existiera en su espectro... ...hasta el momento en que ya soy cogible. No necesariamente porque él me quisiera coger... ...digo, espero que no... Sino, raro, misógino, macho. Ah, ya entraste en las cogibles, ya, ya, ya entraste en mi campo visual, porque te depilas la ceja. Uh -huh. ¿Qué? Y recuerdo que, yo, o sea, no me sentí ofendida, pero sí muy incómoda, como, ¿de qué? Porque aparte justo pensé, y ahorita me lo hiciste de ese recuerdo, de ¿por qué este pendejo ve mis cejas? <risa> en las cosas en las que esos güeyes se fijan, ¿no? Claro, obviamente ya nos vieron las nalgas, ya nos vieron las tetas, ¿no? Ya nos vieron las piernas, ¿no? Bla bla bla. Pero ¿por qué esta cosa con la ceja?
1: Sí, y es meterse con tu con el cuerpo de una, ¿no? Es como si uno, una me hubiera gustado responderle, "Sí, a ti se te salen los pelos de la nariz." <risa> no, o sea, digo, no es porque te da nada con los pelos de la nariz, pero si tú te estás metido con los pelos de la ceja, ...y me estás diciendo... ...vamos a hacer conversación de mis pelos de la ceja... ...que ya no tengo... ...pues vamos a hablar de los pelos de tu nariz... ...que me pican cuando me das beso... Ah, yeah. <risas> ¡Qué asco! No, nada con los pelos en la nariz... ...pero... ...sí me entiendes, ¿no? Eh... No, pero, o sea...
0: ...ese es un gran tema... ...los pelos de la nariz... ...¿cuándo le has visto los pelos en la nariz a una mujer?... ¿Cuándo será? ¿Cuántas veces se lo has visto a un hombre? O sea, son estas cosas que las mujeres tenemos que cuidar según el patriarcado, porque la hegemonía, porque qué feo que una mujercita diga groserías y se le vean los pelos de la nariz. Pero estos cabrones que dan mucha repulsión, no tienen, ¿no? O sus barbas esas crecidas todas asquerosas.
1: <risa> no, pero, pero también la cosa de... Te, 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 el sensor, ¿no? De muy chica para que te depiles, muy grandecita para que no te depiles. Ah, claro, porque puta madre claro, claro, que no claro, te depiles claro. las cejas o las o piernas u otras partes del cuerpo porque van a llegar, ah, es que van bien. a llegar a decirte algo.
0: ¿Qué edad tenías cuando te rasuraste o te depilaste por primera vez alguna parte de tu cuerpo?
1: Pues la primera vez que me rasuré las piernas, no sé, tendría tal vez 12, 12 años.
0: Yo tenía 11 años, estaba en quinto de primaria, cuando me vi obligada a rasurarme las piernas. 11 años. Y estoy segura de que hay mujeres que nos escuchan que lo hicieron antes, pero ese ha de ser el promedio, como cuando preguntamos lo de las dietas, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que te pusiste a dieta? O que te pusieron, más bien, ¿no? Y que el promedio fue... El promedio fue cuando entramos a la secundaria. Pero había varias compañeras que fue antes, desde los nueve años. O sea, digamos que el primer lugar fue 12 años, ¿no? Que es cuando entras a la secundaria, al menos en México. Y nueve años era el segundo lugar entonces creo que sí podemos hablar de lo asqueroso que se ve los pelos en la nariz de los vatos, la neta cuando nosotras nos pusieron a dieta a los nueve años está de la chingada
1: sí, creo que lo que quería decir es todo bien con los pelos en la nariz de nosotras las mujeres pero
0: y de las axilas
1: y del bigote y de las piernas y de los brazos y donde sea de que las marcas. mujeres tengamos pelos pero este... Ellos... Guacala. Bueno, este... Mmm, otra cosa que hizo, y que creo que tiene, está ligado a esto... Sí, yo creo que es... Ah, ya estás convirtiéndote en mujercita. Que aparte... ¡Qué mamada! ¿No? Es como... Mmm, no no es eso, hay un, un montón de publicidad misógina, machista que le está diciendo constantemente a las mujeres que tienen que quitarse el pelo de aquí y de allá y eso pues es, eh, te instruyen te, te, eh, te, no, a que lo hagas, ves a todo el mundo haciéndolo en tu escuela entonces lo comienzas a hacer por imitación, por lo que sea por educación patriarcal por tafolios porque los niños
0: te dicen que te depiles
1: porque los niños te dicen que te depiles, sí, exacto, entonces, pero pero lo que es muy incómodo es esta cosa, el sensor, como dices tú, que, que claro, es bien difícil ponerle palabras a qué es eso que se siente, ¿no? Porque solo es la pregunta, pero abajo de la pregunta viene todo el, ah, ya estás aquí, ah, ya mujer, ah, sí. ay, tu cuerpo te está cambiando, o sea, me estás mirando el cuerpo, cerdo. Me estás mirando, cabrón. Tengo 12 años. Entonces, bueno, otra cosa que hizo y que está ligado a eso, tenía un novio. Y yo tenía 13 años. 13, 14 años, por ahí. Bueno, llegué a mi casa y... él, eh, junto a la casa, hay, eh, bueno, un lugar en el que él estaba, muy cerca de la casa. El chiste es que a veces que yo llegaba a la casa, me lo tenía, me lo topaba, ¿no? Entonces, yo llegué con este novio y entré a la puerta, porque es, es un portón, y entré a una puertita, yo pasé, pero habría, había que abrir el portón. Entonces, el, mi novio se quedó atrás, venía este estúpido, mi papá, venía caminando, los, eh, me saludó, buena onda, así de hola, hija, no sé qué, me saludó. Yo me meto a la casa por la puertita, cierro la puertita, iba a abrir el portón y ahí iba a entrar mi novio. Bueno. Abro y él le había dado un puñetazo en la espalda a mi novio. Dunga, Dunga. Dunga, Dunga. Y todo fue porque él, bravucón, así en, en plan, hola, orinando, eh, orinando le, le lo quiso saludar a este güey, y él le, como que fue un poco de, ¿qué onda? Pero no le saludó bien. Y entonces mi papá se emputó. Ah, no me vas a saludar bien. El otro se dio la vuelta y le metió un puñetazo en la espalda. De macho, de, ¿cómo, ¿Cómo que? Pato, ¿no? no, no se lo contestó. Yo abrí, me dijo. y Pero aparte las cosas estaban mal ya él no lo había hecho porque sabía toda la situación, la, la, la entonces, este le tenía aversión pero ve, y aparte cobarde, porque es ¿por qué no lo haces frente de mí? y aparte le pegó
0: en la espalda y
1: aparte le pegó por la espalda, exacto entonces eh, y bueno yo de todo esto que estoy contando Ahorita que te estaba escuchando, es que muchas cosas eh, ya están fagocitadas. Este, <coughs> no las recuerdo y muchas, eh, muchas antes me hacían sufrir mucho y ta, 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 pero se han ido diluyendo, ¿no? Ya están muy atrás. Pero ahorita que te escuché, me, me acuerdo, me, me hiciste recuerdo de que mi mamá, mi madrina me contaban que cuando todavía vivía en la casa… Yo estaba chiquita, cuando él se fue tenía ocho, entonces yo tendría tal vez siete, seis años Llegaba del trabajo y sus malos humores, ¿no? O era fin de semana, sábado en la tarde y pues como vamos a hacer la tarea, ¿no? El chiste es que el güey me nalgaba, o sea, nalgaba de pegarme, ¿no? Me pegaba como de... ¡Marianela! Este... O sea, se empezaba a poner de malas, de mal humor... Porque yo no hacía bien algo de la tarea... Bla, bla, bla... X... O sea, seis años... Es así de... Estúpido... Y... y entonces... De malas, de malas... Nalgadas... Entonces... Eh... Y bueno, también... Eh daños a, a mi hermana a mí y muchas otras cosas más que no, no pararíamos ¿no? De, de, de ejemplos y, y por supuesto ligado a todo esto está toda la violencia que ejerció contra mi mamá a lo largo de un montón de tiempo de muchísimos años eh, esta amenaza porque por, por eso comencé con la amenaza es muy fuerte eso o sea, que, que un padre diga aguas, ¿eh? porque le puede pasar algo a tus hijas ¿y sabes en qué contexto lo estaba pidiendo? Eh, dijo él eso, esta amenaza en el contexto de que mi mamá le estaba diciendo que necesitaba eh, que él aportara económicamente entonces eh, también llegó a amenazar con que te, te voy a quitar a las niñas eh, entonces entonces eh, los, los mecanismos que utilizan de coerción, de manipulación de hostigamiento ¿no? las amenazas el miedo que provoca todo eso eh, y, y toda la violencia hacia mi mamá, toda la misoginia, todas las mentiras, las deslealtades entonces yo, yo pienso que en mi historia particular mmm, y, y, y y claro me, me costó, ¿no? Porque, porque no, no es de tajo, es decir, lo que yo digo ahorita y lo enuncio con todas sus letras, no es lo que decía hace 15 años, ni lo que decía hace 20, ni hace 25 años. Incluso el cómo apalabra a mi mamá lo que apalabra con respecto a él en este momento, no es lo mismo hace 10 años que hace 15, que hace 20, que hace 30 entonces, una va cambiando, una va entendiendo cosas, una va estudiando más, una va viendo más, lo, 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 los, los comienzas a ver en su justa dimensión. Entonces, el, ese padre imaginario que quieres, que amas, que, que, que te enternece, que tal, que cual, de pronto todo eso empieza a bajar y a sentarse y le, le empiezas a ver eh, cómo es tal cual como es, con toda su miseria por ejemplo algo que quería hablar que me parece súper importante en, en, la, en la, mi propia investigación análisis que tuve es que en donde él, el gran gancho lo que me enganchaba a él que, que, y que era muy difícil y creo que me enganchaba porque soy una buena persona eh, eh, de base, ¿no? era la compasión por él, la compasión y la ternura que, que él me podía provocar. Entonces, recuerdo, tengo un recuerdo muy específico, ¿no?, que yo tuve una problemática en la, en la escuela en la que estaba, no podía resol resolver una tarea que tenía que resolver, y yo pensé, seguro no puedo resolver esa tarea porque tengo un problema con mi relación paterna. Entonces, un día, ya, ya siendo, no sé, tenía 20 años, le llamé y le dije, eh, hola, mañana tengo un examen, me presento. El chiste es que él se apersonó y llegó el padre, ¿no? Así de, sí, hija, voy a verte. Y llegó a verme. Y yo hablé con él y comí con él ese día y tal. El chiste es que yo... No, no no se quedó a dormir en donde yo dormía entonces lo llevé a un hotel o un motel o no sé qué era un hotel, porque estaba seguro era un motel porque estaba sobre Tlalpan y, y lo dejé ahí para que para que porque no iba a permitir que mmm, se quedara donde yo vivía el chiste es que tengo la, la imagen de él entrando al hotel, ¿no? Un Como cabizbajo y meditativo, no sé qué. Y me acuerdo mucho de lo que pensé y lo que sentí. Y sentí me, como una especie de conmiseración, de, de, de compasión mezclada como con ternura. Eh, y eso, haberme dado cuenta de eso y haber me he observado pensando y sintiendo eso fue importantísimo en mi proceso de, eh, de separación simbólica con él porque la separación real había una separación real, concreta pero de eh, separación simbólica o sea que, que él ya dejara de significar lo que significaba en mi vida analizar por qué sentía ternura ¿Por alguien que, que me había lastimado? ¿Por qué seguía sintiendo ternura o compasión por alguien que nunca tuvo ternura ni compasión por mí? ¿Por qué sentía ternura y compasión por alguien que lastimó a mi mamá? Analizar eso fue una piedra angular sustancial para decir, a ver, ¿no? Ahora... Claro, aquí hay algo importantísimo, no es qué pendeja que sientes ternura por un agresor, no, 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 no. a ver, paremos, es él se encargó también de hacer cosas para que yo sintiera eso, él manipuló sus gestos, él manipuló, o sea, la manera en la que entró no fue como, hija, muchísimas gracias por haberme traído. No, sí, ten un día maravilloso, come bien. Yo me voy a quedar aquí. Este, eh, gracias por haberme, vi por haberme llamado. No, no sé. No, entra cabizbajo, ¿no? Casi arrastrando la maleta. Haciéndome un chantaje. Entonces, yo no, en ese tiempo, pues no... No, no, en ese instante no pude discernir y sentí compasión y sentí ternura pero en todo caso la compasión y la ternura esa es mía es como, por eso, a eso me refería con el amor que tú sentías ese amor, esa capacidad de amor, de amar, de ternura de compasión es nuestra es la capacidad de amor, de ternura de compasión que se activa en muchos otros momentos de la vida lo que es importante, pienso O lo que fue importante para mí Fue darme cuenta que, uno Él hacía manipulaciones Para provocar Esas cosas en mí Era un hipócrita Era un falso, ¿no? Hacía, me hacía creer que había cambiado Me hacía creer que había reflexionado Me hacía creer que estaba arrepentido Me hacía creer que, que sabía que la había cagado Pero que, que ¿no? O sea, Mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Entonces, cuando yo me di cuenta de que tenía que tener ale mi alerta encendida con respecto a la ternura y la compasión que él podía da darme, sobre todo por sus manipulaciones, porque de ahí se agarran, ¿no?, de ahí se agarran para, para continuar eh, en la vida de una.
0: Sí, es que yo creo que si podemos ver a nuestro padre eh, en su justa dimensión, tendremos la posibilidad de ver a los demás hombres en su justa dimensión, ni más ni menos, ¿no? Es decir con toda esta forma, es decir, probablemente en 10 años no hubieras visto la manipulación que estaba haciendo, o en 20, bueno, no en 20 porque tenías 20, pero en 15 no lo hubieras visto igual a como lo ves ahora los 40, ¿no? De decir, wow, ¿no? Todo el performance de, de manipulación, ¿no? Y sobre todo este análisis de autocrítica, ¿no? Muy, muy autocompasiva, ¿no? En el en buen sentido de la compasión, ¿no? Porque luego la compasión la quieren... Hacer el símil de lástima y no tiene nada que ver, sino como es sentir, ¿no? Lo que tú sentías en ese momento. Entonces, eh, ok, ¿por qué lo estoy viendo de esta forma? Sí, me encanta que hayas dicho esto, si nunca ha tenido ternura por mí. Que eso sería interesante como reflexión de otras relaciones que tenemos con otros hombres, ¿no? por ejemplo, yo siempre digo, yo quisiera que me defendieran como muchas mujeres defienden a los hombres, ¿no? Es decir, con esta con este apasionamiento que pocas veces se usa para defender a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué a ellos sí? ¿Por qué ellos sí, a pesar de todo, a pesar de sus putadas, los seguimos viendo con ternura o justificándolos automáticamente, ¿no? Creo que es un espacio de reflexión importante De, ok, esto es lo que es Te veo así, a pesar del daño Que le has hecho a mi madre, te veo así Lo genial sería preguntarnos Profundamente por qué ¿No? qué es lo que estás planteando
1: Sí, totalmente Y que, claro, con el Feminismo Y una, una eh, Yo pude comprender o ver eh, Todos los mecanismos que había ¿No? Eh, que estaban en, enlazados, tejidos, a ese sentir. A ese sentimiento. Ahora, eh, tal vez el, el asunto de voltear, ¿no? De, de que esa ternura fuera eh, hacia mí, ¿no? Porque... O, ...o pensar esa ternura... ...hacia mi niña también... ...hacia mi niña y yo adulta... ...pero darme cuenta que... ...que sentía ese amor... ...o esa ternura, esa compasión... ...fue... ...la pieza... ...sustancial... ...para decir, ok... ...esto le tengo que tener cuidado... ...porque gracias a este... ...por este sentimiento... Es como que no, no, puede, no lo disocio de todo lo otro que ha hecho. Y todo lo otro que ha hecho cuenta. Y me ha dejado una serie de estragos. A mi hermana le ha dejado estragos. A mi mamá le ha dejado estragos. Lesiones severísimas. Claro, ahí empezó todo un proceso de... Eh, de redescubrimiento, de análisis, de profundización sobre qué pasaba, ¿no? Con esa relación, qué significaba en mi vida y que ella no estaba dispuesta a a seguir eh, sintiendo por esa relación o esa no relación. Entonces, para mí en, en, por cómo fue mi historia y por todo lo que comprendí después eh, yo, yo tengo muy claro, porque aparte como digo, ¿no? En, en, yo, estas agresiones continúan los juicios continúan hoy a la, a la fecha de hoy eh, una vez tuve que escracharlo eh, ¿por qué? porque él no le basta eh, lo que hace de intentar despojarnos, ¿no?, y despojar a mi mamá de su casa, que es nuestra casa, no, no, no le basta eso, sino que hace putadas como llenar de cemento las tuberías para que no tengamos agua, por ejemplo, o sea, golpea, ¿no?, Ah, todavía no las puedo destopo, despojar, entonces voy a llenar de cemento las tuberías para que no tengan agua y que se jodan. Entonces la vez que lo escraché fue porque estábamos, llamamos a un plomero para que arreglara eso, para que quitara el cemento, para que pudiéramos tener agua. Y llegó el gangster de su abogado, que es un gangster, un mierda. Un mierda del tamaño que hace publicidad del tipo de, si tu esposa este, te quiere quitar te quiere quitar tu dinero eh, demandándote que un pensión alimenticia, bla, 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 yo soy el abogado que te puede proteger. Esa es la publicidad del abogado de esta caca que les estoy contando. Entonces, bueno, llegó el gángster de su abogado, hacernos la no a echarnos bronca que por qué estábamos llamando la, al plomero y que por qué estábamos rompiendo y que eso era un delito y bla 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 este bueno la chiste es que hasta los militares llegaron ese día luego llegó mi papá este él intentó acercárseme y todavía él muy hipócrita en medio de toda esa situación me hacía una mirada que era una mirada como de te amo, Mané, así de hola. Y me dijo, hola, hija. <risa> ¿Hija? No soy tu hija, pendejo. Quisieras que fuera tu hija. No, nunca quiso que fuera su hija. ¿Hija? Tú no eres un padre. Nunca lo fuiste. Pero, hola, hija, ¿cómo estás, Mané? con su puta voz de manipulador de mierda. Y entonces lo que hice fue, bueno, no tenía de otra, me tuve que poner atrás del militar para que no se me acercara. Y claro, se empezó a emputar, porque primero su hija, su hola hija, ¿cómo estás, Mané? Terminó en que, porque yo le empecé a gritar una serie de cosas, que era un macho, que era un violento, que era un misógino, que nos dejara en paz, y me dijo cosas como, me dijo, no, las cosas no son como te han dicho. ¡Ay, no mames, perro! Con es perdón de los perros. Perdón por los perritos. ¿Eso siempre
0: está en el
1: pedazo, no, las cosas no son como te lo te lo han dicho. O sea, lo que me está diciendo ahí es, uh -huh. tu mamá me ha, men te ha mentido todos estos años. Uh -huh. Yo soy bueno, ella es la mala. Eso es lo que quiso decir con ese bueno, texto. ¿No? Y después de que le dije misógino macho de mierda y ta, 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 <risa> porque se lo dije se lo grité, gritándome me contestó y ahí ya le salió la ira, ¿no? Me gritó, esto no es una obra de teatro, Marianela, esto no son tus obras de teatro, porque también le puede que haga teatro. Entonces, tuvimos que escracharlo porque, ah, porque dijo, esa vez que hizo todo eso del agua dijo, desistan de los juicios, porque si no, nos vamos a ir con todo eso fue lo que dijo ¿qué significaba? desistan de los juicios porque si no, nos vamos a ir con todo era otra amenaza amenaza de riesgo de vida, eso era lo que estaba haciendo entonces tuve que hacer un scratch lo hicimos todas pues pero yo lo publiqué, está en mis redes sociales para decir cualquier cosa que nos pase es él y él ha hecho esto, 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 esto así, así, así y así y por supuesto que le mandé una copia a toda su familia para que vieran si es que no lo habían visto la miseria de tipejo que es entonces a lo que voy con todo esto es que en esta historia en mi historia yo tuve que hacer esto no 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 me quedaba de otra y fue un proceso muy largo también ¿no? lo que una puede ver o entiendes o comprendes o las evidencias que hay o lo que una va similando cuando tienes 10 8 años, no es lo mismo que a los 10 que a los 20, que a los treinta y tantos que fue cuando hice este scratch que a los 40 que tengo ahora pienso que yo no, no tengo duda de que mmm, pienso que un tipo miserable como él, misógino como él, agresivo, abusivo de mierda como él, eh, y que, le, que hizo tantas cosas a mi mamá, ¿no? Eh, lo que le hacen a una se lo hacen a las otras, ¿no? Lo que le hacen a ella, eh, lo que le hizo a ella me lo hizo a mí lo que nos hizo a nosotras se lo hizo a mi mamá, es que no se puede disociar, es como si pienso ahí, que ahí, aquí, ahí, nunca lo había visto, hasta ahorita estoy pensando esto, es como si un padre tratara bien a las hijas y no perdón, un padre tratara bien a la mamá y no tratara bien a las hijas ¿cómo disocias? no se puede separar, es como lo de la separación de la obra del artista, pero a ver, si trata mal a, a las hijas pero trata bien a la mamá eso está maltratando a la mamá porque está tratando mal a las hijas entonces si te trata eh, bien a ti y trata mal a tu mamá eso también te maltrata a ti es un maltrato ¿cómo no va a ser un maltrato y una agresión hacia mí como hija que haya maltratado a mi mamá? ahora claro con compasión porque yo a mis 20 años sí llegué a tener esta cosa de sentir todavía un amor y una ternura, a pesar de que yo ya había sentido las heridas provocadas por él. Entonces, tuve que entrar a todo un proceso eh, analítico, terapéutico, este, de reflexión y de feminismo para llegar al día de hoy o al día en que lo escraché, ¿no?,
0: Sí, porque es fuerte, porque pienso que muchas veces no, no tomar una postura es tomar una postura, ¿no? Aparentemente la supuesta indiferencia o la falta de acción no representa nada a nivel discursivo o simbólico, pero la verdad es que sí, no tomar una decisión, no tomar una postura, quererse ponerse neutra, pues no es lo mismo ponerse neutra, entre comillas, a los cinco años que a los 25, ¿no? O a los 35, o a los 50. Entonces, ahí sí pienso que es un poco complicado, es decir, cada quien hará lo que sea mejor para sí misma, ¿no? Pero pienso que, regresando a esto que dije hace ya un ratito, de por qué nos cuesta tanto empatizar con nuestras madres, ¿no? Hemos dicho en otros episodios esta, esta cosa importante que que el feminismo nos ha permitido ver, ¿no? Como ver a nuestras madres primero como mujeres, ¿no? Y no con esta carga pesadísima, imposible, eh, que tienen las madres encima, ¿no? Y, y por otro lado, ¿por qué no ver a los padres también como que son hombres antes de ser padres, ¿no? Es decir, con todas las implicaciones que eso lleva. Entonces, cuando estás en una situación así, yo sé que es absolutamente dolorosa, ¿no? Y que si no has vivido con una situación tan extrema, ¿no? O tan difícil o tan complicada, pues a veces es difícil, ¿no? Tomar una postura. Pero, híjole, es fuerte, pienso, pienso mucho en la... en cómo creces con la vulnerabilidad de tu madre, ¿no? Con sus heridas, con su tragar saliva y seguir, ¿no? Casi sin quejarte, en silencio. Es decir, es fuerte cuando la ves como una mujer, no como tu madre. ¿No? Cuando la ves como mujer y no como la esposa de tu papá. ¿No? Y entonces quererla ver libre, ¿no? Y tranquila. Y... Autosuficiente, independiente, ¿no? Creo que es algo que muchas mujeres queremos de nuestras madres, ¿no? En esa libertad auténtica de sí mismas, ¿no? Y que haya habido un tipo que les han coartado esa libertad. Porque yo nada más quisiera, quisiera regresar a esto de, de cómo eran mis fantasías, ¿no? Siendo niña. que sí, o sea, me encantó que tú lo llevaras a la parte existencial, porque pues partí de este verbo que es estar, ¿no? Que, que en inglés es el mismo, ¿no? Ser y estar es la misma palabra. Me encanta que en español sean dos, porque son distintas, ¿no? Tienen un matiz, una distinción, pero bueno, estar, que, que yo pienso que mis fantasías infantiles eran, ¿por qué no llegas un día con un ramo de flores?, ¿Por qué en un día llegas con un detalle para mi mamá, no? Porque el estar no solo era para mí, como este padre omnipresente, ¿no? Sino llega con ella, ten un detalle con ella, ¿no? ¿Por qué no le puedes demostrar amor? Amor. Y claro, mi fantasía era, las flores podrían solucionar eso, ¿no? <risa> que es parte de esta, sí. pues no sé, esta ingenuidad, ¿no? Pero estar, ¿no? Y creo que ahí también lo quiero relacionar con algo que dijiste, solo que no quería interrumpirte, mané, de que una muchas veces, por eso sirve un chinguero, un chinguero la terapia o, o el análisis, ¿no? Como de decir, ya no te quiero ver como te veía a los ocho años. Te quiero ver como a los. a los que tengo ahora. Con la mujer adulta que soy ahora, ¿no? No con la edad que tenía cuando nos abandonaste, ¿no? O no con la edad en que tenía cuando... Pues esto, ¿no? Cuando te admiraba. ¿No? Sino no verte ahora, ¿no? Y yo creo que también, dependiendo de tu historia, de la historia de cada una de nosotras, esto no, no, no implica o no significa dejarlos de ver con amor, ¿no? Sino con el pensamiento crítico, ¿no? Verlos con esta postura, ¿no? De, a ver, ¿por qué te veo de esta forma? Pero pienso que, en principio... Si es posible, alejarnos de esta romantización, ¿no? Uh -huh. Y de, pues es que hubo cosas chidas, pues es que sí, obvio, ¿no? pero hubo cosas súper culeras súper horribles algunas de ellas o muchas de ellas imperdonables es decir ¿no? también yo siento que en muchos momentos yo he sido muy regañada no precisamente castigada, no lo voy a llevar allá pero sí muy regañada cuando quise verlo a mi padre en su justa dimensión y regañada por mi propia madre ¿no? ...y ni siquiera cosas que me había hecho a mí... ...sino que le había hecho a ella, ¿no? Entonces ahí empieza como una ambivalencia... ...que es ruda también, ¿no? Que un poquito lo tocamos con... ...con el episodio de... ...la dialéctica de la locura, ¿no? Entonces ahí también... ...se remueven cosas porque así... ...de esa complejidad son las relaciones... ...o de todos esos colores... ...que hay en medio, ¿no? Entonces creo que algo importante es decir ¿lo estoy viendo con la adulta que soy ahora? ¿o con qué mirada lo estoy viendo? ¿no? por ejemplo pienso en, en mi madre ¿no? en, en la forma en que describe a su propio padre ¿no? que es con un amor bien profundo ¿no? con una cosa como muy idealizada pienso yo y que es algo que se repite en sus hermanas ¿no? que lo veo y digo, wow ¿no? Hablan de este señor que yo nunca conocí de una forma muy amorosa, ¿no? Y cuando mi abuela estaba viva, sobre todo en los últimos años de su vida, que yo era, pues, cómplice de esas charlas o que estaba ahí, yo veía cómo mi abuela no lo recibía bien, ¿no? No recibía bien esa esa forma de describirlo a él, ¿no? A su, a su esposo, sí, ¿no? Que ya tiene, fuck, como 40 años de muerto, ¿no? Pero en esos últimos años como que mi abuela empezó a sentirse más libre y, y, y le molestaba mucho, le incomodaba mucho todas las cosas que pudieran decir de él, ¿no? Como, como, bueno, esa es una versión, ¿no? Esa es una parte de la historia. Pero no hay otra que, que yo no he dicho, ¿no? O que ustedes no quieren decir, ¿no? Entonces, para mí era súper fuerte ver eso porque aparte pues yo ya era feminista cuando... Cuando veía estas reacciones de mi abuela, ¿no? Que trataban de no ser irrespetuosas con sus hijas dentro de lo posible. Y bueno, estaba en derecho a disentir, ¿no? A decir... Mm". Y recuerdo mucho una donde de plano mi abuela se paró de la mesa y se fue. No toleró tantas flores, ¿no? Simbólicas a, a, a mi abuelo, ¿no? entonces, híjole, ¿no? por ahí se, se empiezan a mezclar cosas que que pues siento que está jodido incomodar a tu mamá, ¿no? pienso yo es decir no, no dar acuse de que se está parando y se está yendo, ¿no? ¿por qué no escucharla a ella? pienso ¿no? pero de repente estos temas se vuelven dogmáticos ¿no? dentro de las familias, es decir como, como incuestionables como tema tabú como, claro, pero hay una mujer que está dolida, que tiene un dolor bien genuino, ¿no? Y que está viva, aparte. Bueno, en ese momento estaba viva y todavía vivió algunos añitos más, ¿no? Entonces que esa voz ya no tuvo cause, ¿no? Ya no tuvo una trayectoria en, en, en el alma de sus hijas, ¿no? Porque no voy a quitar a, a mi padre de su pedestal, ¿no? pero pues es de que se murió hace ya décadas, ¿no?
1: Y también pienso que este, or... aquí está también el orden de la espada patriarcal, ¿no? Esta separación es muy conveniente para ellos, que es como separar la obra del artista, pero es como, mmm, pero si el artista, el artista es pedófilo, es pedófilo, por más que tenga, haya hecho una escultura de, de los planetas maravillosa, ajá, pero si es pedófilo, es pedófilo, si es criminal, si es criminal, si es asesino, feminicida, lo es. O sea, ¿por qué vamos a separar? Es conveniente, es conveniente porque crea, les crea una inmunidad y la impunidad, ¿no? O sea, les crea la protección para que ellos sigan siendo los artistas que son y... Chitón, porque él es un gran artista, pero lo, no, no, no tiene nada que ver que sea un feminicida con que es artista. Ajá, pero es feminicida. Vamos a decir que es feminicida. Entonces, siento que, que es como querer separar algunas cosas de la ética. Por ejemplo, el gran argumento cuando se denuncia a un agresor, el gran argumento que utilizan muchas personas y también mujeres, es, bueno, a mí nunca me trató mal, ¿eh? Bueno, o sea, a mí nunca me tocó, a mí nunca me hizo, a, a mí conmigo siempre fue muy amable, incluso la verdad, debo decir que, que fue, era, no sé, como... Pues no feminista, pero sí, me, me, me trataba bien, nos respetaba, me respetaba. Entonces, a mí, a mí nunca, no, ajá, pero ¿y tu colofón de que a ti no, eh, eh, ok? Pero ¿por qué ante la enunciación de la experiencia de la otra, de la otra habría que, o sea, obvio... Tampoco eh, que alguien sea agresor, no es que ese es agresor de los 500 millones de mujeres que existen en el planeta. Porque, claro, o sea, un agresor agrega a una mujer, o a 10, o a 20, o a 1000, pero hay 50 millones o no sé cuántos millones que no. Entonces, que 500 millones digan, pero a mí no, a, a mí él no, ¿eh? Mm, claro, yo sé que le estoy subiendo aquí un poco caricaturescamente el volumen porque cuando se dice a mí no es porque estuvieron en relación con ¿no? pero, es
0: gravísimo.
1: pero de todas formas es gravísimo, el hecho de que a ti no eso por qué implicaría que, ¿eso qué tiene que ver en la historia? es como, es como si alguien en, eso solo sucede en la violencia sexual, porque cuando alguien dice, a mí me robaron ese coche es, es, me robó mi coche. Na, los demás no dicen, a mí nunca me robó mi coche. A mí, mi, fíjate que a mí no me robó mi coche. No, eso solo es en la violencia sexual. Y es porque hay una partecita, yo creo que lo que lo que hay debajo es la incredulidad de, híjole, pero si a mí conmigo siempre fue respetuoso. Y creo que también esto es, es muy importante porque... Eh, el asunto de la de este corte de este orden de la espada que los protege ¿dónde quedaría la ética? el hecho de que a mí no me hayan hecho algo el hecho de que esa persona a mí no me haya hecho algo eso no le quita su antiética de habérselo hecho a una otra persona
0: me hiciste recordar que que bueno, lo voy a decir con muchísima vergüenza, discúlpenme amigas, que tengo un tío panista, ¿no? Y pues sí lo estimo y todo, la verdad. Este Y hasta ahí, ¿no? Pero me acuerdo mucho que cuando fue el segundo año de... Creo que esto ya lo dije, pero... Cuando fue el segundo año del, del espurio, ¿no? Cuando fue el segundo año de Calderón, él acababa de iniciar una empresa, ¿no? Y entonces estábamos en Año Nuevo y él daba el brindis, ¿no? Porque pues la pasábamos en su casa. Y entonces, este, dijo, <ríe> para mí este ha sido un buen año, ¿no? Un gran año y se lo quiero agradecer a, y habló del, de ese presidente, del, del, ¿no? del cómplice de... de de muchos asesinatos, del de, de que hizo el pacto con el narco, de toda la impunidad alrededor de la guardería ABC, de ¿no? más de 500.000 mil personas asesinadas como consecuencia del narco, despojos, desplazamientos, bueno, a ese güey le agradeció este tío en año nuevo, ¿no? en ese año nuevo entonces siento que es de esta misma lógica, ¿no? Y bueno, mi mamá enfureció, se enfureció, ¿no? y le empezó a decirle de cosas lo cual pues bueno, siempre la admiraré por eso y entonces mi mamá no, le decía, no puedo creer que porque a ti te ha ido bien este año, que no tiene nada que ver con este pendejo, sino pues en todo caso por tus colaboradores, por tu propio esfuerzo, le agradeces a un cabrón que ha sido una de las peores no cosas que le ha pasado a este país, no cosas así cosas, no personas, cosas que le han pasado a este país y él estaba muy resuelto y muy macho en decir no me importa, gracias a él mi empresa tal, ¿no? y siento que es un poco esta misma lógica pendeja de decir este acosador este maestro yo sé que tiene 40 denuncias en la ENAT, pero a mí conmigo siempre fue respetuoso, ¿eh? conmigo un caballero, o sea, es que las he escuchado decir eso, ¿no? que es como ¿de qué hablas? Tu historia personal no representa la de las víctimas. En todo caso, una víctima podría decirte con muchísimo dolor qué suerte tuviste, güey. Porque a nosotras, las que nos violó, ¿no? O sea, ¿de qué hablas? Que, que también ahorita que dijiste, nadie lo diría con lo del coche. Siento que hay como una cosa ahí muy clasista. En otros ejemplos que sí podría funcionar esto que estás diciendo, un poco lo contradigo de lo que tú estás diciendo, porque no te ha pasado que eh, a alguien le roban un auto en cierta colonia, que es buena, ¿no? Que es, que es de, de clase media alta, o de clase... No, sí, de clase media alta, porque de clase alta no, pero de clase media alta. Y que dicen, ay, ¿qué crees? A mi prima le acaban de robar la camioneta o le robaron todos los rines, los espejos, los faros de su camioneta en tal colonia. Y alguien dice, a mí nunca me ha pasado eso, ¿no? A mí nunca me ha pasado eh, Voy todos los días a esa colonia Y jamás me ha pasado, ¿sabes? Que hacen esta cosa como de cambiarla Porque es una buena colonia Es gente muy bonita la que está ahí Es gente linda, ¿no? ¿Sabes? Es decir, depende de, de la cuestión a, a lo que quiero llegar es que depende de una cuestión personal Porque yo siempre he ido a ese restaurante Y jamás me ha pasado nada Y ese restaurante es maravilloso Y mi familia siempre ha ido ahí ¿Sabes? Que hay una cosa que se lo toman personal Cuando es, estoy criticando la empresa Idiota, no te estoy criticando a ti ni a tu familia ¿No? Estoy criticando Que nos pasó esto en esta ciudad Que estuvo de la chingada, nos discriminaron Muchísimo, ah, que a mí me pasó eso, ¿no? Que cuando fui a esta ciudad Horriblísima <risa> Bueno, no, no, no lo voy a decir así es una ciudad maravillosa donde a mí me trataron muy mal porque fueron súper racistas, cuando yo lo mencionaba con otras personas decían, a mí nunca me ha pasado, yo he ido a esa ciudad muchas veces y nunca me ha pasado, y digo, claro, ¿te has visto en el espejo? Pareces gringa, ¿no? Tien eres de cierto color, tienes ciertas facciones, tienes cierta altura, mira el color de tu cabello, obviamente a ti no te va a pasar, güey, aunque seas mexa. Claro, cuando vean tu pasaporte va a ser distinto, pero no, me refiero a que cuando hay esta este tipo de comentarios son desde una visión muy personal, muy muy personal, no tiene que ver ni con la empatía ni con la realidad, sino que es a mí nunca, nunca me lo hizo porque, ¿no? Y se me hace muy hipócrita porque en el caso de muchos colaboradores o de compañeros de trabajo o de maestros o de colegas o tal, una se puede dar cuenta de que a lo mejor el tipo a ti no te acosa, pero tú te das cuenta de que sí acosa a otras. Es decir, hay mucha, mucho perdón y mucha
1: impunidad. Sí, entonces esto, o sea, o sea es, un, es un gran tema porque, no sé, siento que para mí es un poco... Más, no, no sé si esto es justo lo que voy a decir, pero siento que es sencillo de ver para mí porque mi papá fue muy mierda con mi mamá, pero mi papá también fue muy mierda conmigo y con mi hermana. Entonces, y los niveles de estas agresiones son altos eh, y yo enuncio mi experiencia y por eso nos costaba tanto trabajo hacer este episodio porque y claro, algo que creo que es muy importante es que, que alguien enuncie su propia experiencia no invalida la experiencia de la otra eso lo leí hace un tiempo en las redes sociales que alguien, alguien ponía algo y otra alguien le, como que le rebatía y una tercera defendía a la primera que puso ese algo, la defendía de quien le rebatió, diciéndole ella está enunciando su experiencia, que ella enuncie su experiencia, no invalida en sí mismo la tuya, solo está enunciando la suya ...porque a veces pareciera eso, ¿no? Si yo digo, por ejemplo... ...sí, o sea, si, si yo digo algo... Eh, ...una vez, por ejemplo... Eh, ...hubo un escrache a un tipo teatrero... ...un violador... Eh, ...ese escrache... Eh, ...fue un grupo de mujeres... irrumpieron en una sala de teatro... Eh, se estaba llevando a cabo una función, el tipo estaba actuando y eh, estas mujeres maravillosas, valientes irrumpieron en el espacio eh, detuvieron la función diciendo eh, este tipo, Felipe Oliva es un violador eh, repartieron folletos y tal entonces yo hice una, una escrito en Facebook diciendo que hubiera querido mucho o sea, en mi imaginario me hubiera gustado ser niña y haber presenciado eso porque me hubiera gustado saber que existía la posibilidad de denunciar a alguien que te abusa y que si yo siendo niña hubiera visto eso hubiera sido maravilloso porque la enseñanza la transmisión de esas mujeres maravillosas, valientes, que irrumpieron y que denunciaron a un violador, la transmisión hubiera sido, ay, es bueno denunciar, se puede denunciar. Hay mujeres que lo hacen, ¿no? Entonces, alguien me fue a, se me fue a la yugular diciendo, «¿Cómo te atreves a decir eso?» las infancias la, el traumatismo que vivieron las infancias que, que presenciaron ese escrache este, ¿cómo te atreves a decir que los niños tienen que presenciar eso? y yo dije yo no dije eso y ella me empezó a decir si yo hubiera vivido algo así yo hubiera me hubiera muerto del miedo el terror por ver a unas encapuchadas y es como a ver uno, no dije eso. Dos, estoy hablando de mí y de que a mí me hubiera gustado que Mané Niña viera algo así. Porque Mané Niña hubiera sabido que podía denunciar y gritar a los cuatro vientos con un megáfono quién la había abusado. Pero bueno, no, no sé si va mucho al caso, pero, pero a lo que voy es... Eh, la, la, la enunciación de la experiencia de cada quien pues es la experiencia de cada quien y eso no invalida la, la otra ¿no? aunque también y, y creo que es importante re, repetirlo eh, sí que nos costaba trabajo este episodio porque porque se entremezclan muchos sentires, muchas emociones, eh, pensamientos, porque eh, podemos tener experiencias muy, muy similares con respecto a la figura paterna, pero también eh, puede haber, eh, puede suceder que no tengamos experiencias similares. Entonces, eh, yo llegué a un punto en el que decidí cortar todo lazo con mi papá y llegué a un punto incluso de escrachearlo y llegué a un punto eh, en el cual puedo decir le retiré absolutamente todo mi amor, todo mi respeto ¿no? pero, pero eso sucedió así en mi vida también puedo decir que que, que las agresiones que les hacen a nuestras mamás eh, no sé, pienso que... Y lo digo con todo amor, con todo respeto, ¿no? Y con cuidado, pues, pero... Pienso que... que esto que decía Lili es muy vital... De ver a nuestra mamá... No solo como nuestra mamá... Sino que nuestra mamá es una mujer... Y, y, y ver a nuestro papá no solo como nuestro papá... Sino que es un hombre... Y que el hecho de que sea nuestro papá... No... Es importante que eso no nos permita ver eh, sus grados de misoginia y de machismo y de abusivo que es. Y, y también sé que el patriarcado genera estos cortes, ¿no? Estas escisiones para, como para protegerlos. Es, es sistémica también. Eh, por ejemplo también se da luego al revés ¿no? mamás que están siendo abusadas por los padres pero nunca se los hacen saber a los hijos que están siendo abusadas por ellos y siempre es como tu padre es bueno, tu padre es bueno porque no hay que hablarle mal a los hijos, a las hijas de los padres, no hay que hablarles mal y entonces una crece creyendo que todo fue bien y tal vez después te, te, te enteras de que no y ahí es otra historia con otros otras particularidades entonces pienso que, que es importante eh, también como la, la cosa de que el que los padres agredan a nuestras mamás eh, eso genera también es una forma de intervenir la relación entre nosotras ¿no? porque justamente ¿Cómo intervienen el vínculo entre madres e hijas los padres que son abusadores de nuestras madres? Lo intervienen porque nos, nos hacen tener que tomar decisiones, nos hacen tener que posicionarnos. Y pienso que sí que es importante eh, posicionarnos del lado de lo justo, posicionarnos éticamente, feministamente compasivamente, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que un padre nos trate bien a nosotras como hijas y que trate mal a nuestra mamá, eso puntúa, implica cosas. Ahora, también, eh, y, y pienso que ahí hay que ser muy amorosas, compasivas eh, en nuestro posicionamiento con nuestra mamá. Ahora también pienso que del otro lado pues se necesita también compasión y ternura con las hijas en el, en el proceso particular en el que se encuentren, ¿no? Por eso es un tema complejo creo que, ya sé, ya sé, ya sé creo que la, la complejidad de este tema no, no, no tiene que ver propiamente con los padres sino que, digo sí pues, pero la complejidad también tiene que ver con que depende de en qué posición te encuentres yo en este momento lo enuncio como hija de mi mamá, hija de mi papá y, y como mujer, hija que vivió una violencia muy particular con ciertas características. Y yo eh, pude revelarme de la forma que pude. Y, y pues también hay procesos diferentes. Creo que es muy importante hablar del tema, ¿no? Con, con ternura entre nosotras por ejemplo y, y también esto lo quiero enlazar a la enunciación y, y por eso también nos costaba trabajo este episodio porque eh, la experiencia que yo tengo con, la, con mi papá y la experiencia que Lili tiene con su papá es diferente entonces la diferencia de las experiencias que tenemos y con esto no estoy diciendo La mía es mala y la de Lili es buena Porque Lili también tiene heridas Y también eh, ya eh, nos compartió un montón de cosas eh, pero, pero en esa diferencia entre nosotras de la experiencia También podemos comprender Que, que haya diferencias en otras experiencias no Entonces sí, yo esc escraché a mi papá Por las circunstancias particulares Pero Lili no va a escracher a su papá o no lo ha hecho porque no vivió lo mismo que yo porque su papá hizo unas cosas que no son las que hizo mi papá ay no sé si me estoy haciendo bolas no yo
0: creo que justo cada una puede hablar a partir de su experiencia creo que lo que tal vez no sería tan válido es tomar como una imposición ¿No? Eh, la forma en, que, en la que cada una debiera de relacionarse con sus padres, ¿no? es decir, cada una tiene una experiencia unas reflexiones, unas heridas unos amores ¿no? y que creo que algo interesante es que justo sin necesariamente ser dos posturas extremas simplemente son distintas ¿no? entonces entonces eh, pues yo sí amo mucho a mi papá, ¿no? Y me preocupa que esté bien y quiero que esté bien. Y quiero que, pues, no se le haga de pedo a mi mamá, ¿no? Más que nada, me encantaría que pasara eso. Quisiera que estuvieran en plenitud, con mucha paz, con mucha salud y acompañándose, ¿no? O sea, es decir, eh, hay muchas cosas que me hubiera gustado ahorrarme, ¿no? De ver, de sentir. Como esto que les decía de mirar con pánico la cajonera, ¿no? Del closet de mi padre, porque tal vez iba para siempre y no lo iba a volver a ver nunca más, ¿no? Y pues sentir eso a los cuatro años, pues es culero, ¿no? Eh, y otras cosas que tampoco he dicho, ¿no? Por ahí el, el alcoholismo, el, el tequila, ¿no? Tengo varios recuerdos de ese olor, ¿no? De esas anécdotas muy fuertes, ¿no? Que me hacen. Uff, ¿no? Que también está ese olor a alcohol que lo con conocí tanto en mi infancia, ¿no? Y que a mi hermano también la ha sacudido, ¿no? Entonces, pues sí, no son recuerdos lindos, no son maravillosos. Eh... Y que para mal, o sea, como siempre decimos, no gracias a, sino a pesar de pues una va creciendo ahí, ¿no? y una sabe también empiezas a discernir que si quieres y qué no quieres, qué no quieres en tu vida, ¿no? O sea yo jamás me he relacionado profundamente con una persona que tenga ese tipo de conflictos, por ejemplo, el alcoholismo en específico, ¿no? así que, pues no gracias a, pero sí a pesar de entendí que yo no quería eso, ¿no? por decir algo y bueno, también en mi adolescencia y también en mi adultez han pasado cosas increíbles con mi papá, ¿no? O sea, también han pasado cosas, ¿no? Que, que me han marcado y que me han salvado, ¿no? Cosas muy amorosas también, ¿no? Eh, por ejemplo, hubo una Navidad <risa> hace creo que dos años donde él y yo fumamos, ¿no? Y platicamos y fue muy rico, ¿no? Fumamos, fumamos cosas exóticas y fue muy divertido y fue muy chido ¿no? ya después llegó mi hermano y fue divertido fue como una cosa que nunca se me hubiera ocurrido hacer con mi papá no y fue algo muy tranquilo y muy chistoso y muchas cosas más ¿no? entonces bueno, sí, yo creo que hay que ver con una postura crítica desde niña supe claramente cuál era mi postura en relación a mis papás, ¿no? Porque se me hizo esa pregunta muchas veces, ¿no? Esta pregunta cruel que se le hace a los hijos de ¿con quién te irías? En el supuesto de que alguna vez, ¿no? Y pues te quieres morir, ¿no? Siendo niña, si siendo adulta es cabrón, siendo niña pues peor. Pero yo lo tuve claro desde siempre, ¿no? ...no sé si era una lealtad... ...o... ...¿no?... ...probablemente sí... ...pero que no tiene nada que ver con... ...amas más a tal o amas menos a tal... ...simplemente... ...pues yo ya sabía, yo ya había entendido... ...que podía vivir mi vida perfectamente sin mi padre, ¿no?... ...ya lo había hecho... ...de alguna forma... ...pero sin mi mamá pues eso iba a estar en... ...en un idioma totalmente distinto, ¿no?... ...o sea, a ver... A ver, sostente la niñez sin tu, sin tu mamá. Pues en mi caso era imposible, ¿no? Mi mamá desaparecía cinco minutos y pues todo empezaba a arder y, ¿no? Entonces mi papá se podía desaparecer cuatro días y era tristísimo, era dolorosísimo, pero pues la vida continuaba. ¿No?
1: Sí, pienso que en, desde mi experiencia haber aprendido a ver en su justa dimensión a mi papá, me permitió ver a los hombres en su justa dimensión también. O sea, sí hay una correlación ahí en el tejido de mi propia vida. Eh, ahorita también quería, me acordé, algo que recordé mucho tiempo, pero ahorita no sé por qué no lo, y apenas me vino que mi papá siempre traía en su cartera la foto de una señora que no era mi mamá y de una niña que no era yo. Y, y claro, ahora ya puedo decir eso sin llorar, ¿no? Pero eso fue tan doloroso. Y yo llegué a convivir con esa niña. Eh, y él decía que era una amiga, ella, la, la señora, y que la niña pues también era como ¿no? pues, hija de su amiga pero la fo las fotos que traía en su cartera eran de ellas y esta señora y esta niña se fueron a vivir a Estados Unidos y, y la niña le mandaba cartas a mi papá y él me las leía
0: no sí,
1: no. sí él me las leía
0: Sádico de, mierda.
1: sádico de mierda y yo me acuerdo que mis primeros sí. grandes eh, eh, celos eran por eso sentía era brutal lo que sentía eran celos, ahí se empezó a entretejer, pero él hacía eso, una vez una amiga me contó que eh, que en las fiestas de niñas, ¿no? había niñas que se le acercaban a su papá y que le agarraban la mano a su papá y que le decían a ella, es mi papá, ¿no? Ya ves estos juegos de niñas de, pues, que dices cosas? Y así, ¿no? Entonces que agarraban la mano de su papá y decía, mi papá, mi papá, ¿no? <ríe> y que él muy como, bueno, que hacía una acción de que a ella le gustaba mucho, que le decía, eh, hola, este, de su nombre, ¿no? Susanita, este... Mmm, bueno, no, yo no soy tu papá. Yo soy papá de ella. Eh, tu papá está allá o... No sé, ¿no? Tu papá es horrible, eh. es tu papá. Y yo decía... Cuando mi amiga me contaba esto, se me hacía muy fuerte porque mi papá hacía exactamente todo lo contrario. Él siempre era como... Como que él le gustaba... Él era como el hipócrita encantador. Él siempre se hacía el, el... Los niños y las niñas siempre me aman. Entonces, él siempre andaba en las fiestas de cumpleaños, incluso las mías, este, con niños y niñas alrededor y él súper amoroso, con todo el mundo agarrado. Y si niñas o niños se le colgaban de las manos, él jugaba y... O sea, tengo recuerdos así literales de... Bueno, hasta en una obra de teatro tengo toda una escena dedicado a, a eso que él hacía. Pero leerme la carta de la niña que se fue a Estados Unidos y que según esto... Ahora que lo... O sea, pues seguro era... No sé si era su hija, no era su hija o... Eh, y, 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 el, y el punto no era la niña, ¿no? Pues la niña, no sé, también me da... Claro, en ese momento yo no lo veía así. Ella tal vez tenía una ilusión en mandarle a él cartitas, ¿no? Es decir, ella tendrá tal vez también sus heridas que él le provocó. Seguro, ¿no? Y la otra señora seguro también tendrá heridas que él le provocó. Pero pues tú cuando eres niña o mi mamá, pues ver la foto de la señora y la niña en la cartera era como brutal. Y él hacía viajes a Estados Unidos y tal, Entonces, puta, eh, es muy... los dolores, eh, las agresiones, el tipo de agresión. Eh, ¿Hasta cuándo continúan esas agresiones? ¿De qué son? ¿De qué forma? ¿No? Eh, mi papá, por ejemplo, nunca le pegó físicamente a mi mamá, hasta donde yo sé. Pero sí le pegó y la golpeó de muchas otras maneras, ¿no? Y... Y pienso que ahora en este momento de mi vida y desde hace muchos años para acá, no lo desprecio mucho por, por todo lo que le hizo a mi mamá. Y lo desprecio mucho por todo lo que le hizo a mi hermana y lo desprecio mucho por todo lo que me hizo a mí y lo desprecio mucho por lo que le hizo a mi abuelita y lo desprecio mucho por lo que le hizo a mi madrina. Y por lo que nos sigue haciendo hasta la fecha. O sea, solo siento mucho desprecio por él. No lo odio, porque el odio lleva demasiada energía. Y no le voy a dar esa energía. Pero sí lo desprecio. Y, y bueno, pues... Eh, eh, es un tema duro, no sé si lo volveremos a tocar en otro momento, desde otras aristas, eh, capaz esto empieza a hacernos recordar, recordar cosas, ¿no? Eh, pero, no sé, aquí escribimos algunas preguntas, ¿no? El tema de nuestros padres, eh, sin duda hay una correlación con el tema de nuestras mamás, con nuestras mamás. Entonces la molestia de las mamás, ¿por qué están molestas nuestras mamás? ¿Por qué están heridas nuestras mamás? ¿Cuáles son las heridas que tienen? ¿Qué heridas les hicieron ellos? Esos hombres, que son nuestros padres, pero qué heridas les hicieron, heridas económicas, violencias, qué tipo de violencia sufrieron nuestras mamás a manos de nuestro padre, de ese hombre, violencias psicológicas, económicas, físicas, por machismo, por misoginia. ¿Por qué están molestas nuestras mamás? ¿Cómo era la división del trabajo doméstico? ¿Había división de trabajo doméstico? ¿Cómo era? ¿Cómo era el asunto económico? ¿Qué tanta violencia había? Mamá trabajaba afuera y también trabajaba adentro. Él trabajaba afuera, pero llegaba, se quitaba las botas, se ponía a beber cerveza. ¿Qué hacían? ¿Qué, qué violencias? ¿Hubo violencia sexual? ¿Qué tipo de violencias hubo? ¿Hubo golpes? ¿Hubo invisibilización? ¿Hubo infidelidades? ¿Hubo deslealtad? ¿Qué hicieron ellos? Y pienso que también ahí, eh, para mí fue muy importante descubrir esto que les conté de esta ternura y compasión hacia él. Porque yo creo que esta ternura y compasión hacia él y con esto no me voy a, no me estoy latigueando, ni siento culpa, porque, bueno, estaba en un proceso muy particular de mucha ignorancia, de no feminismo, de, de que ni siquiera lo podía ver, o sea, porque, es, ¿no? Pero, pero yo creo que esa ternura mi papá tal vez hirió, hirió a mi mamá. Y, y yo no lo hice para, her, para herirla pero pero para mí comprender la dimensión eh, ética y política de lo que él hizo de poderlo ver en su justa dimensión y me permitió entonces ser justa también, ¿no? Y eso es la maravilla del feminismo pienso yo, que, que nos hace ver a nuestras mamás, no solo como nuestras mamás, sino como mujeres que tienen sueños, deseos que hubo cosas que pudieron lograr crear maravillosísimas inmensas, fulgorosas, y también hubo sueños y deseos que no pudieron hacer y no pudieron crear, o les, se les dificultó mucho hacerlo por, por el embate de la violencia misógina de nuestros padres, ¿no? O de otros hombres o de sus padres. Entonces, pienso que este tema pues claro, hay que tener una cierta cautela y ternura entre nosotras, entre madres e hijas, hijas y madres, ver, sobre todo que no nos divida a nosotras, buscar que no se rompa el vínculo de nosotras con nuestras hijas, de, de nosotras con nuestras madres, reparar el vínculo, la relación, no, no me gusta vínculo, reparar la relación entre nosotras, o seguirla cultivando, tal vez no hay que reparar nada, solo cultivarla y, y ver las dimensiones éticas, políticas, ver la historia, hacer, escucharnos, oírnos. ¿Qué te duele a ti? ¿Qué te duele a ti? ¿Cómo te duele? ¿Cómo puedo abrazarte? ¿Cómo puedo hacerte sentir que estoy contigo y que tus heridas me... Me duelen también, ¿no? Que, que soy compasiva. Es la gran táctica del patriarcado, pienso, separarnos de nuestras mamás, ¿no? O las mamás separarse de sus hijas, las hijas de sus... O sea, ese corte, ese orden de la espada está ahí muy claro. Yo me acuerdo, ¿no? Que desde niña, desde niña, sí, oía cosas como de los niños con las mamás, las niñas con los papás, así de en revistas, en la televisión, había como una cosa, o no sé si es muy ochentera o no sé, pero pero muy como, las niñas siempre quieren estar con el papá y los niños siempre quieren estar con la mamá, y entonces la y siento que eso es puro patriarcado. Es el orden de la espada, es como... Es es parte de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Es como... ¿Quién dice? ¿Por qué? ¿Quién dice? El patriarcado dice. Y por supuesto que esa relación materna es solo hasta cierta edad del niño. Claro. Del niño hombre, varón, pues. ¿Por qué? Porque hay un momento en que también hay que hacer un, un corte con la madre. Entonces... Según el patriarcado, según el patriarcado por supuesto. Entonces... Eh, no sé, con amor, con ternura, eh, compasivamente con el proceso de cada una, con las heridas de cada una, con la perspectiva de cada una. Y, y yo solo quiero decir, y esto es totalmente autobiográfico, ¿no? Que Que toda mi rebeldía y mi desobediencia, y por eso cuando escucho o leo cosas de que la rebeldía está sobrevalorada, me enoja porque mi rebeldía es la que me hace seguir viva claro, no tendríamos que tener que ser rebeldes, no tendríamos que tener que ser desobedientes y desobedecer a un sistema impuesto, no tendría que existir el feminismo, por... sí, pues, pero existe, por eso la desobediencia, por eso la rebeldía, por eso este, el feminismo, por eso, no, 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 y claro, no todo es estar desobedeciendo y vamos, a... ay, no sé, eso es para, eso da para otro episodio, pero eh, pero lo que quiero decir es que la rebeldía, la desobediencia, la ética, eh, el feminismo, el entender qué era lo justo, qué era lo injusto y la libertad, que la transmisión, quien me dio esa transmisión fue mi mamá, Angélica. Y. Y fue mi abuelita Elba y mi madrina Tuli. Ellas tres me han dado lo mejor de mi vida, lo más sustancial. Y mis hermanas, que son las primeras mujeres más próximas de mi vida, ¿no? Mi genealogía. Y bueno, ahí se han sumado mujeres, mi Amora, Lili mis amigas, mis maestras, mis compañeras. Eh, y sin duda los tipos y muchos padres a lo largo y ancho de este planeta han hecho mucho daño. No voy a decir todos, pero muchos, muchos han hecho tanto daño a las mujeres. Y las cosas, pues hay que decirlas. Bueno, pues
0: con esto nos despedimos, con estas reflexiones. Les agradecemos mucho que hayan llegado hasta esta parte del episodio. Y. Pareciera obvio, pero sí quiero especificarlo, o sea, lo que estamos contando nosotras no tiene que ser necesariamente la verdad para todas las mujeres, simplemente es una forma de verdad para nosotras, probablemente, como decía Mané hace un ratito, cambie nuestra visión del mundo en unos días, en unos años, quién sabe, pero esto también es resultado de un tiempo que hemos pensado esto, ¿no?, y que hemos sentido mucho, ¿no? Entonces esto no es necesariamente una receta Ni ya no caben otros discursos, para nada No tiene que ver con eso Porque me, no me deja de sorprender cómo cuando nosotras O yo, para no hablar solo, para no hablar por ti, mané Pero cuando digo algo con vehemencia Se piensa que es la única cosa que puede existir O la única verdad Y pues solo estoy diciendo lo que pienso ¿no? o solo estamos diciendo algo que hemos reflexionado que hemos hablado antes porque aparte pues cuando preparamos los podcasts porque aunque no los crean, no crean, los preparamos eh, hay una fuerza de trabajo atrás eh, hablamos mucho, incluso podemos tardarnos semanas en preparar un solo episodio ¿no? entonces o meses y son reflexiones que vamos teniendo ¿no? entonces bueno esto creo que de alguna forma es una aproximación, podríamos hablar mucho más de este tema, ¿no? ser mucho más específicas en la particularidad de todas estas violencias ¿no? y de todos estos dobles discursos, ¿no? porque luego esta cosa de con la mamá se portan de una forma y con la hija de otra y viceversa, ¿no? por ejemplo, pero esto no es necesario, y yo sé que muchas lo tienen clarísimo, pero solo quiero ser específica, porque el hecho de decirlo con vehemencia No significa que no Puedan existir otros discursos ¿No? O sea, tenemos el derecho A disentir y también tenemos El derecho a estar de acuerdo Entonces, bueno Y a tener otros puntos de vista Y a tener matices y distinciones Y no solo existe el blanco O el negro, o el norte o el sur ¿no? Estamos hablando de nuestra experiencia
1: Y bueno Sí, me gusta mucho que digas esto porque es que es bien fuerte. Ha, ha habido tantas mordazas que nos pone sistémicamente el patriarcado. Bueno, obvio, porque el patriarcado es sistémico. O sea, o sea es, hay tantas mordazas que enunciar, decir, abrir el corazón, la mente, decir lo que pensamos... Eh, y que no es solo decir lo que pensamos por decir lo que pensamos, ¿no? este Yo no voy y le digo a una persona en particular exactamente todo lo que pienso, ¿no? O sea, no es voy y te digo a ti. No, estamos en este espacio en donde hay la libertad de escuchar o de no escuchar. Eso creo que es una cosa muy importante, ¿no? De, de, y, y también a veces... No sé, digo esto de las mordazas porque es muy fácil que una se ponga mordazas también, ¿no? porque, porque no se me vaya a entender, haz mal, porque no vaya a ser, porque no la vaya a cargar, porque y si digo lo que, y si digo tonterías, y si no sé qué, y si, y si se me malinterprete, y si no sé qué, y si tal vez, y si te... Y entonces, ta 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 que terminas diciendo mejor me voy a callar la boca. ¿Por qué? y lo más seguro como decía Audrey es que nos van a tergiversar nos van a malinterpretar es que puede pasar pero también puede que otras veces no pase pero pienso que lo más importante es eh, el ejercicio constante eh, político de de hablar de decir de enunciar nuestros pensamientos de escribirlos de decirlos de, y, y tal vez también en lo que decimos haya eh, errores errores teóricos no, no, tal vez, los hay porque pues obvio, ¿no? o sea, errores teóricos, este cosas que quisimos decir de una forma pero no encontramos la mejor manera de decirla, hoy comencé el episodio justamente diciendo que hay veces que una balbucea ¿no? balbuceas cosas porque tal vez todavía no pero no importa pero lo importante es decirlo y no ponernos mordazas nada más quería decir eso
0: más que nada pues porque no somos robots ¿no? y entonces todos estos episodios son parte de un proceso también ¿no? entonces pues hay que pasar por ciertos caminos para poder llegar a otro lugar ¿no? ¿Cómo que?
1: Sí, que me dan ternura Los primeros episodios De algunas cosas Que, pues sí O ciertas autoras que yo amaba Y que ahora digo eh, Bueno, ya no De la misma forma Les agradezco el tiempo que fue Pero ahora no tanto O sea, cambiamos ¿No? Cambiamos
0: Pues así es esto Así es esto, Mariana de la Villa Oye, eh, pues bueno, nada más nos queda el solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. ¿Desde dónde, desde qué lugar podrías lanzar un solo por hoy? Ya deja los trastes, ya. ¿Ok? ¿Desde dónde lanzarías? <ríe> por cierto, tengo que ahorita a lavarme los trastes. La verdad es que sí ya los dejé, ya, ya me los dejé hartas horas, como dos días en realidad, amigas. Entonces sí me toca ir a lavarlos. Entonces, ¿cómo te despedirías, maestra Villa?
1: Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Abraza a tu mamá, abraza a tu hija y dile que la amas y que van a ver juntas y platicar juntas. Eh, las cosas las heridas se van a contar una a la otra y no se va a permitir por nada del mundo que ningún tipo eh, intervenga la relación maravillosa eso
0: ok 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 bueno, pues les agradecemos muchísimo, muchísimo. Y bueno, creo que si me permites voy a agregar un solo por hoy, solo por hoy también, que tiene que ver con cuánto del imaginario de nuestros padres es realidad, ¿no? Pensar y reflexionar un poco en eso.
1: Nos vemos pronto, cuídense mucho. ¡Chao! Muchos besos y muchos abrazos a todas. ¡Chao, chao!